Sziasztok, köszöntöm mindenkit, ez a Force and Long első adása, és sokan megkérdezitek tőlünk azt, hogy miért ez az első adás. Itt van velünk szokás szerint Budai Zoli, szia Zoli. Szia Maját. Azért az első adás, mert szerintem legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor arról volt szó, és azt ígértünk nektek, hogy azért a jövőben a következő adás, amikor már a szezonban harangozóról beszélünk, akkor mi is tisztában fogjuk látni a, a képet, és azt kell mondjuk, hogy tisztában is látjuk, és valószínűleg azzal, hogy azt mondtuk, hogy az első adás, ezzel már sugallunk valamit, és ez a valami az azt jelenti, hogy a jövőben az Arena 4-jel együtt fogunk dolgozni a következő időszakban az NFL mérkőzéseken, és nem csak az NFL mérkőzéseken, hanem ugyanúgy a podcast formájában heti szinten követhettek minket, és, és ígérjük azt, hogy, hogy a jövőben még, még dolgozunk valami extrán, amit, amit most még nem tudunk teljesen beletni, hogy dolgozunk rajta, de a lényeg az, hogy, hogy új terővel, új sorszámmal, de ugyanazzal a lelkesedés és elszántsággal e, csapunk bele ebbe a szezonbai Zolival, Úgyhogy hát itt a szezon, és hát nem csak a futball szezon, hanem az allergia szezon is itt van, úgyhogy elnézést kérek előre is, hogyha a szokásosnál is nagyobb borhanggal beszélek, próbálok kijönni belőle, de hát sajnos ez a szeptember, ez így szokott lenni. Ugye most nincs előszezon, általában nekem azok a hetek szoktak lenni igazából a teljes halálzoli, tehát ez az, ami tiszta káosz, néha felálló közvetítés alatt leülök, fújom az orrom, eltűnök egy percre, hát most ezt nagyjából túléltem, de de a szezonbe harangozó azért az nem egy 10 perces meló lesz, úgyhogy néha-néha, hogyha eltűnök, akkor az van, hogy valamit épp csepegtetek, vagy fújom az orrom. Márk azt mondta, hogy tisztább a kép, a hang nem biztos, hogy tisztább ez részben Márknak az orhangja miatt és az allergiája miatt részben, azért, mert most nem egymás mellett veszük fel a podcastot, hanem Skype-on, reméljük, hogy azért ez nem megy annyira a minőség rovására, ez pedig, hát tulajdonképpen az én sarom, mondhatjuk, vagy inkább az én... Mi, miért lenne a tesserad? Miért lenne a tesserad? Tehát alapból te Angliából hazajössz, találkozol ismerősökkel, hogy, hogy végre emberek között legyél, és ne a színszertiben élő kollégáiddal Skype-on csevegél, elmész jó hiszemben kávézni, hát sajnos néha belefut az ember abba, és, és még épp időben. Igen, tehát találkoztam egy ismerősömmel, hát egy kávézóban, aki hallgatja a podcastot, és mondjuk követi Instagramon, szerintem ki tudja találni, hogy melyik kávézóban. Tehát ez nem nehéz kitalálni. Ott találkoztam egy ismerősömmel, és beszélgettünk vele 30-40 percet. Ez volt vasárnap, mondta, hét, mondta hogy hétfőn megy koronavírus tesztre. Kedden írtam neki félig viccesen üzenetet, hogy negatív. Jött vissza a válasz, hogy pozitív. Mondom, az nagyon jó. De ennyit hogy... írt, hogy pozitív? Én értem, hogy negatív, ő válaszolt, hogy pozitív, most hívtad pozitív. És így első reakcióm röhögős smiley-val, hogy szivacs. Mondta, hogy hát most megy vissza másik tesztre, stb. 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 Oké, jó, akkor várj egy kicsit, mert Márk már kocsiban ült, hogy jöjjön hozzám, hogy fölvegyük a podcastot, mondom, van egy kis probléma, és emiatt van az akkor, hogy most ezt Skype-on veszük föl, ahogy említettem, remélem, hogy ez technikailag nem okoz majd túl nagy gondot, azt szerintem valamelyest megígérhetjük, hogy azért, azért ennél hangonyakban jobbak lesznek a következő adások sok szempontból is. Sőt, hát igazából azért az elmúlt időszakban erről sokat beszéltünk. Azt gondolom, hogy, hogy ezt a, a szintlépést, a ígértő következő szezonra mindenképpen meg fogjuk tudni tartani. Úgyhogy az első beharangozó irány 
ez azért mindig valahogy visszaköszön. Valamilyen szempontból nekem ez az egyik kedvenc adásom, és nem csak azért, mert rengeteg dologról fogunk beszélni, azért mind a 32 csapatot említjük, hanem mert egy kicsit mi is, főleg most így, hogy nincs előszezon, visszarázódunk ebbe a kerékforgásba. Tehát ennyit mi egyben még nem beszéltünk futballról, mint amennyit most fogunk majd, és, és próbálunk nektek is egy, egy ilyen össz, nagy képet adni. Tehát részletesen azért egy csapatba sem tudunk olyan mélyrehatóan belemenni, de próbálunk egy olyan szezonindító kis, ö, ö, hát mennyi három órát majd így a két részsel egy bontva elétek tárgyalni, amiben hát megbeszéljük azt, hogy a csapatok tavaly hogy végeztek? Vegas mit mond, hogy idén over-underben mennyi győzelem várható náluk? Beszélünk arról, hogy hol volt egyszerűváltás, illetve hogy mennyire erős a sorsolása adott csapatnak. És hát azért fontos, hogy mit vál- miben változott egy-két csapat, mert nagyon sok helyen azért elég sok változás volt, de akikkel kezdünk, ott talán a legkevesebb. És mielőtt belevágnánk, már is említett és beszéltünk arról, hogy első adás, első podcastunk az új csatornán, úgyhogy megkérünk titeket, hogy ha tehetitek, iratkozzatok föl akár Spotify-on, akár Soundcloud-on, akár iTunes-on az új csatornára, értékeljétek a podcastot iTunes-on, öt csillagra, Soundcloud-on, szívecskézzétek, mert főleg itt az első időszakban ez azt gondolom, hogy nagyon sokat számít, és ezzel tudunk több emberhez eljutni itt az NFL szezon elején, illetve az új csatorna életének az elején, és így kezdhetünk el elérni talán majd egy napon olyan szintekre, mint az a csapat, amelyikről először szeretnél beszélni, már. Igen, hát rögtön a regnáló bajnokot a kényezeti Chiefs próbáljuk meg kicsit uh, uh, megnézni, mi változott. Én elsőt gondolkodtam rá, amikor így írtuk össze az alapvető anyagot és felkészítés. Mindenhol azért raktunk be uh, fontosabb említésre méltó igazolásokat, hogy ki az, aki, akivel erősült a csapat, vagy éppen e, e, távozott volna, és, és azon gondolkodtam, hogy hát itt egy dologra mentek rá, hogy ezt a bajnok csapatot egyben tartsák. És, és szerintem ez 99%-ban megugrott a Kansas City Chiefs, amellett, hogy Chris Johnston brutális pénzt fizettek, Mehonsz meg nem is említjük szerintem a brutális fizetések terén, tehát ott, ott van egy ilyen vizuális orgia is amellett a fél milliárd dollár mellett, mert ha azt nézzük, azért később beszélünk a Texansról is, más szempontból is lehet ezeket a pénzeket pakolni. Én valahogy azt látom a Chiefsnél, hogy tehát vannak azok a, a, a csapatok, ahol azt érzem, hogy nem tud nem jó lenni. És valahogy ezt érzem most a Chiefs-nél is, hogy ha mehomsz a pályámat, és, és én azt gondolom, hogy tényleg egy olyan szintre tette magát az elmúlt két évben, hogy ez a csapat, ha nincsen túlzottan elmenedzselve, itt ö, ö, csapat összetétel tekintetében, akkor nem látom azt, hogy ne lenne versenyképes bármelyik szezonban Patrick mahomes a fedélzeten. Egy kicsit olyan Russell Wilson ö, típusú, felfogásban értem ezt, hogyha van egy gyengébb csapatod, van egy nehezítő körülmény, hogy érzed azt, hogy nem jön ki a maximum, hogy a, a játékosodat kiszolgál, akkor is versenyképes lesz a csapat. Na, itt a Chiefs-nél azt érzem, hogy mindent megtesznek abba az irányba, hogy, hogy Mahomes-nak a lehetőségeit maximalizálják. Egy minden szezonban nagyon fontos ez a kontinuitás és állandóság, de azt gondolom, hogy az idei szezonban pedig végképp, amikor ugye a fél edzőtábor elmarad, kevesebbet tudnak együtt edzeni a csapatok, nincsen preseason, úgyhogy a Kansas City Chiefs azáltal már, hogy így egyben maradt a csapat nagy része, 
már egy jó pozícióból fut neki a szezonnak is. Kik a legnagyobb távozók, vagy akiket, akiket elveszítettek? Az első egyértelműen, aki eszemélyt, az Kendall Fuller, aki cornerback kötőjel safety pozícióban játszott, és ő visszament a Washington football teamhez, majdnem beleszaladtam, de odafigyeltem, hogy azért mind a 32 NFL csapatnak tudjuk rendesen a nevét, és Lauren Duvernay Tardif, a kezdő gárd, ő optautolt, ő volt az első, aki optautolt. Hát erre én azt gondolom, hogy sikerült erősíteni a támadó falon, mivel helyére hozták Kelecsi oszemelét, aki oké, okay, valószínűleg túl van már a csúcson, tehát... De még mindig. Még mindig nagyon jó. És akkor hozták Csevecenternek Daniel Kilgort, hozták Cseveteklnek Mike Remerst, aki, akit igen, szép magyaros szóval mondva, halálra abuzált Von Miller a szuperbólon, de azért, amikor egy Camerwinget lecsevesz egy Mike Remersre, tehát a depth a mélységet erősített, vagy így próbálod lecsevélni, ez szerintem egy hatalmas erősítés, mert Mike Remers nagyjából a centet leszámítva a fal akármelyik posztján tud játszani. Ugye tavaly volt, hogy kidőlt Eric Fisher, és akkor azért Camerwinget gyengélkedtek. Én azt gondolom, hogy ha most Remers van ott, akkor erősebbek. Aztán, igen... És pont, pont ezt akartam mondani, hogy a Chiefs azért tanult abból, hogy Camerwing, amikor játszott Baltekő pozícióban, akkor Mehomszak nagyon nehéz dolga volt azokon a mérkőzéseken, és, és konkrétan sérülésveszélyes helyzetbe hozta Camerwing a saját testével. Tehát annyiszor tolták rá, esett rá Mehomszra, hogy rendőr veszély nem is a Pestrás jelentette Mehomsz felé, hanem a saját csapattársa. És ilyen szempontból azért érződik az, hogy milyen irányba vitték el most a szememelet a mélységet, hogy hova pakoljuk a mélységet. Mert azért megnézték, hogy, hogy abban a mozgástérben, amiben van a kezdeti chips jelenleg, hogy hova helyezték a hangsúlyt. Ugyanaz a linebacker duo játszik a labda másik oldalán, Hitchens és Filozon személyében, és itt semmennyit nem léptek előre, de mérlegelni kellett az, hogy, hogy hosszú távon hol lehet a nagyobb probléma, és, és hol lehet a, a nagyobb veszély. Kellett? Kell előrelépés a védelemben? Ha, ha teheted, mindig fejlesztesz. De, de a vételenség, ugye a mozgás... De nem, tered... de az nem teheted. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Tehát amikor ott van, hogy a 6.-7. számú falemberedet fejleszted, vagy Hitchens helyére hozzon egy jobb linebacker akkor azt mondod, hogy az egyik oldalon a serpenyőben van az, hogy Hitchens, vagy egy kicsivel jobb linebacker de mi történik a csapattal, engedjük annyival többet, hogy a másik oldalon nem játszik Mehomsz. Akkor tök mindegy, hogy ki a linebackered, viszont Camerwing kontra Remers vagy szinten azért érezzük azt a különbséget, ami, amit jelentheti. És Andy tisztán látszik, hogy ebben az irányban mozgatta a szálakat. Ugye Damien Williams, aki szuperbólon nagyon jól játszott running back, aki szintén opt-outolt, helyette pedig az első köves újonc Clyde Edwards Hiller fog játszani, meg nevem kockáztatni, hogy még ez is upgrade. Tehát aki nézett valamennyi egyetemi focit 2019-ben, annak biztosan megakadt a szeme Joe Burrow az LSU irányítóján, na mellette futkározott ott Clyde Edwards Hiller, és ebben a spread offense-ben, RPO-kkal nagyon jól tudott együttműködni abban az LSU offense-ben Burrow-val, és most Andy Riddell és Mahomes-szal, ez szerintem egy nagyon jó trió lesz. Ugye Első körben van azért beszélhetünk, de azért beszéltünk, belefér. Igen, de azért, azért emlékszel arra, hogy, hogy ezt, ezt a picket akkor kellett volna magyarázni, mentél le a PFF-es bordodon, és nem volt ott a játékos neve. Szóval itt megint az van, hogy... Nekem ő volt a kedvenc running back-em. 
Tehát running backben nálam top, csak running backet még egy per 32-re is. Tehát itt ez a lényeg, viszont pont amit utána mondasz, hogy ez a csapat, ez a bajnok csapat nem legyen gyengébb, innentől van az, amikor luxus picket is költetsz egy olyan pozícióba, ahol, ahol ott volt Williams, de, de igazából te is érezted szerintem azt, hogy ő lehozta azt, amennyit tud. Tehát extrát nem tett hozzá, és, és szerintem itt várnak egy, egy valamilyen szinten uh, extrát, és én emellett egyébként nagyon komoly fejlődést várok, uh, és szintlépést Hardman-től. Tehát Nicole Hardman nekem egy olyan játékos, aki tavaly, amikor Tyreek Hill volt, megmutatta, hogy, hogy milyen szinten uh, robbanék, és hogy is játékos. Watkins pedig, ha emlékszünk, szezon elején nagyon jó, és szép lassan beleszürkült a szezonba. Úgyhogy nekem Szuper, még hát... jó volt. Azt jó, igen, a szezon végére megint, hogy, hogy közben azért ott volt egy óriási gép, és, és szerintem Hardman a második hívében felveheti azért ezt a második számú elkapó pozíciót is akár, úgy, hogy ott van még mellette, de Marcus Robinson is, akit újra szerződtettek, abszolút legit elkapó. És igazad van, hogy a Demarcus Robinsonnak és Mikor Hardmannek azért elő kell lépni, mert azért mellettük kik vannak csak ki, ez Travis Kelsey, Tyreek Hill, tehát most már beszélünk percek óta a Chiefs-ről, és még nem is beszéltünk erről a duóról, tehát ott van akkor Kelsey, ott van Hill, ott van Watkins, ott van Mikor Hardman, még akár Demarcus Robinson-t is odadobhatjuk, de nem is kell, ott van Clyde Edwards Hiller, tehát ezt az offense állítsad meg valahogy. E, és ha onnantól pedig, hogyha nem tudják megállítani az offense-t, vagy nagyon-nagyon kevésszer, Onnantól a védelemnek azt gondolom, egyáltalán nem az a szerepe a védelemnek, hogy megnyerje a meccset, az a szerepe a védelemnek, hogy ne bassza el. Ergo, nagyjából, ha egy top 20 védelme van a csísznek, az elég lehet. És a szezon vége felé, amikor megtalálták, hogy kell használni Tyron Matthew-t, akkor még annál is jobb volt. A Tyron Matthew félig safety, félig cornerback, többször állt fel cornerback pozícióba, mint akármelyik másik safety az NFL-ben, és ez a szezon azon szakaszában volt már, amikor Daniel Severzen játszott Juan Thornhill helyett, aki nagyon igévetes újon safety volt, csak kidőlt egy sérüléssel. Én azt gondolom, hogy ebben a védelemben nem lesz baj. Bashad Prewiland ugyan egy eltiltással kezdi a meccset, és őt, vagy a szezont, és őt majd várják vissza, hogy Mike Pennelt is futás ellen. De ha a védelem nem kap meccsenként 30 pontot, akkor azt gondolom, hogy itt, itt nem lesz baj. Ez nem kell, hogy jó védelem legyen, de ott van Chris Jones személyében egy nagy playmaker, ott van Tyrion Matthew személyében még egy playmaker, és néha-néha még Frank Clark is megcsinál egy-egy nagy játékot, és ennyi kell. Sőt, szezon végén ő az, aki még fellépett. Igen. Az átad felsorolt növekezés, és ez adta azt az extrát egyébként a rájátszásban, hogy Frank Clark a Pestrásnál, amikor nagyon kellett, ott volt. Uh, és ez egy nagyon plusz volt. Én is azt gondolom egyébként, hogy ez a csapat ez, ez, ez erről fog szólni, hogy, hogy uh, rengeteg pontszerzés, és mellé, amikor kell a védelemnek uh, fel kell lépnie. Tovaly 12-4. Vegasnál uh, holt versenyben ővék a legmagasabb overrender. És sorsát tekintve nagyjából a középmezőnbe sorolják a Chiefs-t. Uh, ugye a, a, az ellenfeleknek a tavalyi mérlegét számolják bele, és ebből kalkulálnak, hogy győzelem vereség mutató, hogy áll. Körülbelül a középmezőben van a Chiefs. Hűha, 11 és fél. Én megmerem kockáztatni. Kockáztatni szerintem megint fölött lesznek. Szerintem meg lesz a 12 győzelem. Meg lesz a 12 győzelem? Aha, szerintem e, Beszélünk majd még itt a divízió többi csapatáról. Tehát én azt gondolom, hogy ez a divízió ez tavaly óta inkább erősödött, mint gyengült. Kövülöttük. 
ami szerepet játszhat azért a tippünkben. Ettől függetlenül azt mondom, hogy, hogy meg lehet a 12, és én is azt mondom, hogy over. Tehát inkább mondom az over-t, ahhoz, hogy ez under legyen, az mondanám, hogy azt kell, hogy Mehont megsérüljön, de tavaly úgy volt 12-4, hogy volt, hogy Mehont megsérült volt, igen. Tehát ezt úgy hozták össze, hogy, hogy nem játszott minden mérkőzésen Mehont, sőt, amikor visszatért, még azért nem is volt 100%-os. Jó, akkor menjünk tovább uh, ahhoz a csapathoz, amely nekem egyébként nagyon izgalmas uh, franchise sok szempontból. Innentől, innentől tudom, hogy melyik, mert a másik kettő az nem izgalmas. Akkor, akkor mondj, hogy melyikre gondolok. A Denver Broncosra. Zoli, figyelj, tehát egy fél szavakból is. Fél szavakból is. Első adás, és már ilyen jól, ilyen jól megértjük volt az első adás során. És még soha nem is találkoztunk, csak most Skype-on beszélünk. Mondjuk ez nem biztos, hogy baj. Ez a rész, ez nem biztos, hogy baj. Igen, de erről majd kitérünk, de remélem hallottad ezt a félmondatomat, és eltetted, hogy a másik kettő amúgy nem izgalmas szerintem. Nem. nem. De erről majd beszélünk náluk, de akkor most beszélünk az izgalmasról. Igen, a Denver Broncos tavaly 7-9-el zárt eh, Big Fangio keze alatt, és azért, ha emlékszünk a tavalyi szezonra, ugye a szezon vége felé állt össze a, a védelem, és a szezon vége felé, és nem is drúlokra akarom felhúzni a dolgot, de addigra jött meg a, a, a csapatnak ugye az arca. Addigra alakult ki az, hogy Saturn mennyire jó elkapóval nőtte ki magát a szezon közben, tehát hogy milyen fejlődésem ment keresztül, és azért ez a csapat, ez tetszett, ahogy a népítkezem most a szabad ügynök piacon. Olcsón hoztak bevált játékosokat, mint AJ Bouye, Jurel Casey, Graham Glasgow is szerintem azért abszolút ott van, és, és egy nagyon jó húzás. Most ezek mellé, Melvin gordon én már nem is említek, mert, mert nem az a kategória, ami óriási problémát jelentene bármilyen szempontból. Még oda tudok tenni egy kérdőjelet, de tetszik ez az egész, ahogyan, ahogyan kinéz a labda mindkét alán. Tetszik, hogy, hogy Jerry Judit hozták az első körben, és, és fentől, Noah fentől és a Titan-től egyértelműen előrelépést vársz. Tehát ez tipikusan az a csapat most jelenleg, ahol, ahol elvárod, hogy tovajhoz képes feljebb lépjenek. És ott van egy fiatal irányító, aki nagyon kevés tapasztalata van. A kevés mérkőzésen szerintem túl nagy elvárást is raknak a, a csapatra. Egy kicsit nagyon könnyedén ilyen Cleveland Browns-os irányba is lehet, hogy túl nagy hype kerülhet a csapat neve mellé. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon Szerinted sok... Szerinted hype ez a csapat? Az általános médiában nem. Viszont, hogy egy kicsit egyenmélyebbre mész, akik már azért valamennyire szakmai vonalra mennek, akkor azért oda teszik, hogy igen, ez a csapat, ez jó lehet. Justin Simons élete szezonját futott a tavaly, és, és berobbant egyébként ugyanúgy a, a ligában Alexander Johnson, aki tavaly újonc volt, és, és pont az látszik, hogy na, ezennek a játékosoknak amúgy azért az is komoly kihívás, hogy ezt a szintet tartsák. Tehát ők tavaly berobbantak, de ahhoz, hogy az egész összeálljon, azok az új igazolásokkal együtt, én, én látom ezt. De a támadófalra azért még továbbra is foglalkozni kell, mert ott is befektettek nagyon sok munkát, nagyon sok draftcédulát az elmúlt években, de olyan immelámmal látom az előrelépést, viszont pont azért, mert fiatal a csapat, eh, izgalommal töltem a Demerongoz. Hát ugye James-t túl is fizették a jobboldali tekölt korábbi évben, és oda nagyon sok pénz ment, és James az egyik, aki kiüli a szezont a Denvernél, és ezért van egy olyan probléma itt nálam, hogy a, ba- a fal belseje amúgy ígéretes, azért nem mondanád azt, hogy elit, de ott abszolút látod a potenciált. 
Dalton Reisner, Graham Glasgow és Lloyd Cushenberry-be, és a szélen pedig Gerard Bowles azért most már, a, tehát hogyha a vakációt írjuk visszafelé, akkor az ust szót már ki lehet tenni, és már csak egy B betű kell a, az elejére, hogy, hogy Gerard Bowles karrierét leírjuk, hogy mi történt. Lehet, hogy ez a szezon fogja azt megadni. Elijah Wilkinson van a jobb oldali pozícióban oda hozták, de már dotson aki szerintem amúgy még jobb is lehet. Előveszaladok, és lelövöm a point, ami eszembe jutott, amikor elkezdtünk beszélni a Denver Broncosról. Két évet visszamennék az időben, egy másik második köves irányítóhoz, vagy bocsánat, egy másik másodéves irányítóhoz, egy másik csapathoz, ahol Vic Fangio volt akkor éppen edző, még hogyha nem is vezetőedző, és most jutott eszembe, hogy mit mondtam én akkor a szezonbeharangozónkban, azt mondtam akkor, az a csapat addig fog menni, ameddig Mitch Trubisky elviszi. És ez bárhol lehet, a divízió harmadik hely nem rájátszás, és a konferencia döntő között. És nagyjából most is hasonlóan gondolom, hogy a Drulok adott esetben lehoz egy milyen szezont, egy Deck Prescottos szezont, Carson Wentz-es szezont, akkor azt gondolom, hogy ez a csapat, ez jó, nehéz, a divízió miatt nagyon nehéz az a helyzetük, mert a chiefs vannak egy divízióban, de ez a csapat akkor akár egy AFC Divisional Round, vagy akár tovább is, mert most ez egy jó lock, tehát ez egy elég jó lock szezonnal. Ettől függetlenül, amit láttunk locktól, az nem volt annyira jó, mint amennyire sokáig. És most pont megfordítanám, amit, amit mondtál az előbb, hogy az általános média azt mondja, hogy Drulloknak mennyire jó bemutatkozása volt, és újon célja azon a pár meccsen, és aki meg egy kicsit a felszín alá néz, az pedig azt láthatja, hogy igen, de eh, azért interception. Pontosan. Tehát, hogy ez is jó helyre pattant, ezt is megmentette Cortland Sutton, de jó játékos Cortland Sutton. A védelem, védelemnél pedig azért ott van, ott van Vic Fangio, aki, aki garancia egy jó teljesítményre, azt gondolom. Ott van Von Miller, nagyon nem szeretem, nagyon-nagyon, nem, nem van Miller, nem van Miller. Nem szeretem van Miller. Nem, nagyon, ez, ez ne ragadt ki, és elküldött ugye a Bliknek. Na, itt pont így, pont egy szörőnöm paja van az egykori évjátékosában. Itt van Von Miller, idézőjel, vagy vesző, nagyon nem szeretem, amikor az augusztusi edzéseket túl hype-olják, és nagyon komoly következtetéseket vonnak le, úgyhogy csak megjegyzem, hogy mindenki odáig volt idén Von Miller-től, hogy augusztusban, amit az edzőtáborban mutatott, az ezek szerint úgy tűnik, hogy még a Von Miller szint fölött is volt egyel. Hát erre különcsön veszek. Tavaly évelején az átállás azért eléggé megborított a Miller játékát is. Ez szép lassan csöndben azért visszakúszott a szezon vége felé, hanem is elérte az egész szombat teljesítményt, de a vége felé azért már egy, egy, egy régi Von Miller-t láthatunk. És Nekem az a Chabell készítvéd, az nagyon tetszik, hogy belülről is jöhet egy kis passzértedés. Ugye Bradley Chubb is azért szépen lassan felépül, és játszani fog Von Miller másik oldalán, de az, hogy belülről is jöhet a sértetés. És egy hetedik az... körért. Tehát ez az a hasznos befektetés, ami, ami, ami nagyon jó. És mondtad, hogy Alexander Johnson tudja tartani azt a szintet, ami játszott tavaly. Az se baj amúgy, ha nem, mert elhozták Mark Beront, aki akárhol volt, mindenhol bevált, nagyon jó linebackerként. Oké, okay, magyarázzak, hogy Mark Beron akkor miért játszik még mindig? Korábbi elsőkörös. Mark, ha korábbi elsőkörös voltál, Zoli, akkor azt bármikor el lehet adni. Zoli, a csávó, az több mint száz mérkőzésen volt már kezdő. De abba gondolj bele, hogy két hete a San Francisco Fortuner leigazolta Mike White-ot. 
bocsánat, Kevin White, nem is tudom a nevét, Kevin, Kevin White. Húsz elkapása van az egész NFL karrierében, öt éve draftolták, és még mindig valahogy a ligában. Fogunk mi majd itt beszélni egy korábbi Giants-es támadó falemberről is, aki Miami-ba tette el a székhelyét. Tehát <gül> Ő, ha korábban születe. első köves voltál, az nagyon sokáig el tud téged vinni. Na, ha ezt tudom, ember. első körösnek kellett volna lennem. Izgalmas. Tehát abszolút egyetértek abban, amit mondasz, hogy izgalmas. De mit látsz? Besülhet ez? Tehát van-e olyan szenárió, hogy ez egy 4-12-es, elvontottunk mindent, vagy ez azért egy 6-10-es alapot ad ez a csapat, mondjuk? Nekem trok ennyit, lok ennyit tapasztalata azért óriási kérdője. Tehát azért az elmúlt 5-10 évet, ha nézzük, amióta mondjuk tévében is látható NFL, hány olyan szezon volt, ahol az utolsó 5-6 meccsre beállt egy újonc, óriásit ment. Szenek a valasztó. Az mondjuk az évtizedben az egyik leg, leginkább ilyen játékos Szenek a Valasz, de abban az, hogy ő valamilyen szempontból megmaradt Szenek a Valasz, így ennek az évtizednek, hogy akármikor feljött, hogy Szenek a Valasz, miért nem kezdő irányító Szenek a Valasz? Mindig előjött ez a kérdés, hát olyan jól játszott a 15. játékéten. Na, drúloknál ez az aggodalmam, hogy amikor megvan az elegendő meccs felvétel, és tudják, hogy mikor, hogyan dönt, akkor ez, ez, egy, ez egy hátrány is lehet neki. És azért én oda teszem azt, hogy vissza tud ütni, amikor ebben az offenszben nincs tapasztalat. Sutton, Judy, Fent, Hamler összesen játszottak 30 mérkőzés körülbelül a felszinten. Tehát nagyon kevés a tapasztalat, és azért, azért nem lenne baj, hogyha lenne itt egy olyan vezér mellé, aki, aki kicsit feje van. És itt inkább csak a, a jövőben, amikor azt mondhat, hogy rájátszás, Hiába mondják azt, hogy nem mindig számít, nagyon sokszor számít, és a nehéz pillanatokban tud számítani, és egy ilyen hosszú szezonnál ez simán be tud ütni. E, és akkor itt jön vissza az, hogy Fentzsó egyébként milyen vezetőedzőben. Azt tudjuk, hogy védelmi koordinátornak rohadt jó, de vezetőedzőként pedig ezeket a pillanatokat kell kezelni, és, és loknál is e, e, kezelni kell ezt a vonalat. És mennyire inspiráló támadó koordinátornál az Pat Shermer, aki ugye tavaly a Giantsnél volt még vezetőedző, ezt... És ezt akartam mondani, hogy amikor egyenlejjebb egy, egy több szempontból bukott. Tudod, hogy mi az első szó, ami eszembe jut, amúgy Patcher Merrill? Na mi? NB1. Tehát tudod, ez az edzőkeringő, akit nem tud, kikerülni a, nem tud kikerülni a ligából kategória. És mindig visszatér. És, és ez a bajom. Tehát, hogy... Nem érzem azt, hogy egy, egy új típusú edző nem tud a lokhoz, meglátjuk. Én azt gondolom, Lász. hogy bőven, bőven benne van, de szerintem azért így is négy föld fognak maradni. Las Vegas egyenesen hét és félre teszi. Már utolsó kérdésem, aztán beszéltünk az Overrender-ről. Drew beszélünk. Drew hisznek nagyon. Ezt, ezt azt hiszem kijelenthetjük, kövé építik föl most az offense Mit mond az neked, hogy Drew cseréje Jeff Driscoll lett. És ők ketten vannak ott irányítók. Ennyi? Szerintem a... teljesen ahol, Ja, bocsánat, a practice ott van még Brett Ripien. Ez teljesen megnyugtató. Ez teljesen megnyugtató ez a dugó. Az abban, én nem csináltam meg azt az adást, hogy melyik csapat van a legrosszabb helyzetben irányító fronton. Hát ők nem állnak jól, maradjunk annyiban, de innen látszik az, hogy log felé mekkora a bizalom, hiszen nem hoztak a nyakára Andy Dalton például. Tehát e, itt megoldották. 
lokk az mi emberünk. Ez fontos, amit kimondtál, hogy lokk az emberük. Tehát itt most nem, ilyen, nem az van, hogy jöjjön Joe Fleckó, jöjjön Case Keenum, egy hetedik köröstre a Orfimiennel megpróbálkozunk, hanem itt most, és megkapja a lehetőséget. Tehát ezért nagyon tetszik nekem a Jerry Judy pick, ezért nagyon tetszik nekem a KJ Hamler pick, ezért nagyon tetszik nekem Albert o nem mondom ki a nevét, Titan, Lloyd Cushenberry, tehát hogy kövé épít. Mind róla szól, így van. Tehát és és ki ez de... normális. Hány alkalom volt, amikor nem ezt láttuk, hogy figyelj, hozzuk az irányítót, akiben bízunk, fiatal, adjuk meg a lehetőséget, és azt látod, hogy gyenge támadó fallal játszik, nem jó elkapókkal, hiányos támadó sorral, és igen, tehát ezt gondolom, hogy így kell hozzáépíteni, ha már nincsen tapasztalt veteránod, aki egyébként elit. De ha megkapja a lehetőséget, akkor viszont mondjunk is, verdiktet majd róla. Tehát, hogyha ezzel a csapattal besül, akkor az verdikt. Igen, tehát hogy mit ne. szeretnél még, mit tegyünk érted? Mondjuk ne Pat Shermert hozzátok. Na mindegy. Jó, ez mindig lehet találni, nem? Hét és fél az overrender. Amúgy kicsit lesznek itt ilyen meglepő dolgok. Például engem meglep, ahogy így nézem, hogy ez a csapat végül 7-9-re fölkúszott tavaly. A végén, a végén tényleg a fű alatt visszamászott. Lesz lock népszerű. Igen, igen. Uh, ettől függetlenül azt mondom, hogy nem éri el a nyolcat. Nekik van a legnehezebb sorsolásuk a divízión belül? Szerintem alatta maradnak. És ez csalódás? Mm, nem. Akkor csalódás, hogy ez megint úgy lesz, hogy a végén nyernek 3-4 meccset, és elkezdenek hinni. Mi a csalódás? 7-9, akkor nem. 6-10, 5-11? 6-10-en az. Aha, nagyon, én... nagyon belőtted. Tehát... Igen, mert én a nem csalódásnak az aljára lőttem be, tehát a 7-9 még, ami lenyelhető, a 6-10 az, az, már, az már sok. Tehát az már a két személyi veresség a szezonban, az már a csalódásnak pedig ott van tetején. Tehát azt gondolom, hogy a 7 győzelem, 8-9, az ami, ami, ami nagyon a 9 győzelem, és szerintem már azért boldogok lennék emberben idén egy ilyen fiatal csapattal. Én is azt mondom, hogy under. Tehát ha már a Chiefs-nél overt mondtam, akkor valahol itt szépen itt kiegyenlítődjenek a dolgok, és akkor azt mondom, hogy, hogy under úgy, hogy hét és fél alatt, de én is valahol ott vagyok, ahol te azért, hogy ötöt nem mondanék, szerintem valahol hat és hét kövül lesz. Uh-huh. Valami ilyesmi nekem is. Érdekes, ha hallottam még egy dolgot. Ugye a hazai pálya előnye az relatíve eltűnik az NFL-ben, mivel hogy nem lesznek szurkolók a stadionban. Igen, tudod, hogyha van akarok kiukadni? Igen, hogy a Denvernél van egy olyan hazai pálya előny, ami viszont nem, amit viszont nem lehet elvenni, ami a magasnaki levegő. Mert természet adja. Szerintem ez valamilyen szinten továbbra is fennáll. Hát de pont ez az, hogy érdekes, hogy ő nekik fönnáll. Még mindig a hazai pálya szó előnye, szerint, vagy vész. szerint. Szép, szép. <laughs> de a többi csapat pedig elveszítette ezt tulajdonképpen. Tehát lesz hát egy még, kis előny. Még van pár csapat. Jó, azért a Kansas City Chiefs szerintem a 20 ezer szurkolótól nem lesz oda, tehát attól nem lesz akkor a hangulat. Menjünk tovább, maradjunk a divízión belül, bár az előző félmondatom alapján azért lehet arra következtetni, hogy vonzó átugrani ezt a két csapatot, de azt hiszem, hogy beszéljünk mindkettőről. Kezdjük. Kezdjük a Los Angeles Chargers-el, mert azt mondom, hogy vonzó átugrani, és azt mondom, hogy nem, nem izgalmas. Egy kicsit a sértődött tinédzser szól belőlem. Minden évben. Hogy annyiszor átbasztatok már, most már hagyjatok békén. És, és Na de akkor hogy... nem vagy igazán szerelmes, látod. Hát most már, tehát figyelj, amikor már négyszer, sorozat, négy éven át sorozatban, akkor most már, most már, letö... most már blokkollak emesenen. 
Eddig csak rezgetett, ott volt az ablakrezgetés, amelyek megölted a, a haverjaidat, hogy nem válaszoltak. Most már nem az ablakrezgetés van, de az a baj, hogy valamilyen szinten nem is a Chargers, nem a, a csapat teljesítménye, hanem a lehetőségei, hogy, hogy már most úgy mennek oda az első mérkőzésre, hogy már egy kicsit már legyünk tesz. A nulladik hétnél vagyunk, de törvény James. Off. De ez mindig, ez a, már, szerintem itt van különbség, mert mindig ott vannak a kiesők, tehát mindig, mindig megsérül, ugye Hunter Henry, Jason Vevet, támadó falemberek, stb. De általában nem legyintett, mert általában még akkor is reménykedsz, hogy jó, de azért valami lehet most, meg valahogy, pedig a keret annyira azt gondolom, hogy nem erősödött, ugyanakkor meg a másik probléma, hogy nem tudom eldönteni, hogy most újra építkeznek, vagy most rámennek az idei évre, és szerintem ők se tudják eldönteni. Tehát az, hogy hozol egy idősödő Chris Harris Jr., csak egy nagyon jó cornerback, de éppen most cserélted le az irányítódat, és idén mit, mit akarsz csinálni? Én az, hogy elhozod a 39 éves Linvel Josephet, nem ennyi, de nagyjából szerintem elkerül lehet, az megint egy kicsit ellen annak, hogy most éppen újra építesz, vagy mi történik. Az, hogy elcsevéled a kezdő baloldali tekülödet, egy jobboldali gárd, ezt, ezt nem is értem, ezt a csevét. Tehát ezt a csevét abszolút nem értem, hogy itt, itt mi történt. Ugye sajnos elveszítették Derwin James, és, és én bennem akkor itt most, hogy az előző hasonlatodra visszamenjek, kicsit most így kialudt a láng. Most még erre rátítélek be a két perces kis monológban, és, és az a baj, hogy nálam ez a láng ott ért véget, amikor utoljára rájátszásban voltak, és, és egy nagy vereségbe szartam volt. Igen, és, és a tavalyi évben vártuk, de, de és, és én megkockáztam, hogy ez a csapat ez nem annyira erős. Nincs. Tehát, hogy ugye Tyrod Taylor az irányító. Igazából vagy azt érzem, hogy ez a csapat jelenleg a következő egy-két évben nem mintha ha ilyen megúszó csapat lenne. Hogy úgy Lássuk is az irány, de ne építsünk mindent a nulláról, azért mégiscsak a... nem lenne rossz, hogyha legalább a tévé mögött lenne nekünk 20 ezer trukkerünk, aki kijönne a mérkőzésre. Most ez egy ilyen középcsapat. Minden szempontból. De ha lenne Derwin James, szerintem arról beszélnénk, hogy ővék a liga legevősebb szekönderűje. Szerintem abszolút lehet arról is beszélni adott esetben, hogy a liga legjobb szélső passzjettető, eh, hogy a liga legjobb szélső passzjettető eh, duója van náluk, Melvin Ingram és Joey Bosa személyében. Tehát vannak itt bőven erősségek. És az előbb említettem, ugye, hogy a balolőtekült elküldték, és megint egy kicsit ellentmond, hogy miért hozták akkor ide Brian Bulagát. Brian Bulaga egy nagyon jó tekül, de nem a. Tehát ő nem lesz itt hat év múlva, ő nem. Nem azért van itt, hogy Justin Herbert karrierjében végig védje ott a jobb oldalról, tehát ez is egy ellentmondásos dolog, és én nem értem, hogy mit mondasz, hogy nem jó csapat, én azt mondom amúgy, hogy a szélsőségek csapata tele van nagyon jó játékosokkal, tehát a Melvin Ingram, Joey Bosa duót előbb említettem, és akkor benézek belőle, és hát ott passzsértett, és nem látom, hogy nagyon jönne ettől a Justin Jones, Linval Joseph, Damian Square, Jerry Tilevi négyestől. Megnézem a nagyon jó szekönderit, amelyik még Derwin James nélkül is azt gondolom, hogy nagyon erős, tehát Chris Harris Jr., Casey Hayward és Desmond King, ezt tartom, hogy ez a legjobb cornerback trio az egész NFL-ben, én úgy gondolom. Igen, aztán hátrébb meg a safety fronton így az érítésen új terület jött. De, De a linebacker én... sor pedig megint gyenge. 
Igen, de nekem nem is, ezt még lenyelném. És amit korábban mondtál, ez a támadó falvonal, tehát hogy pulágától, hogy haladunk balra, ez, ez egy centertől balra, ez egy borzasztóan gyenge hármas. És nekem inkább ez a problémám, hogy, hogy nem látom, hogy előre a koncepciót. Az irányító van látom a koncepciót hosszú távon. Annak a támogatásáért tett kísérletekben, Kapkodás, nem is, nem, még csak kapkodásra sem mondanám, inkább ellentétek. Egyszerre csinálom. Hogy most? Tehát, hogyha most megnézzük Drulokot, hogy őnek is a második évéve tették oda ezt az elkapó, erősítették meg igazán az elkapó brigádot. Az elkapó Drul amúgy itt nem rossz, csak mondjuk harmadik számú elkapó relatíva hiányzik, ott van Hunter Henry mondjuk. Tehát nem, nem kell feltétlenül most kövéteni mindent, csak én azt nem értem, visszautalok megint, korábbi podcastra, már mint volt régen egy másik podcastunk, arra utalok vissza, mivel ez az első adás, úgyhogy korábbi nem tudok visszautalni, amikor Justin Beciart elvitte a Giants, és ugyanezt nem értetted, hogy minek? Tehát akkor miért nem viszel egy harmadik körös újoncot? Miért nem őt teszel be a csapatba, hogy legalább ki tudja, lehet, hogy lesz belőle valami, és még olcsó is, akkor miért kell neked egy Brian Bulagára költened, aki amúgy, mondom, én szerintem top 5 jobb oldalitekül az NFL-ben még mindig, igaz, sokat sérült, de nem tudom, hogy ez hogy van összhangban a hosszú távú tervekkel, ha vannak olyanok. Én eh, abban érzem azt, hogy mondta Jesse Herbertnél, hogy ha nem idén akarom játszatni Herbertöt, akkor elkezdett köré azért felépíteni azokat a bástyákat. És például a Kenneth Murray draftolás az első körben, Leibeke pozícióban nem feltétlenül szerintem ezt támogatja, és lehet, hogy jövőre hoznak egy első körös tekölt, nem tudom. Annyit látok, hogy első körben azért ez így ez így nem következetes. Vagy egyébként azt oda mennék a GM-hez, és, és, és nem tudom megállapítani azt, hogy na igen, te ezt csinálod, vagy azt csinálod. És ahogy mondtál, pedig egy érdekes kérdés, hogy Anthony Rinnék, ugye új támadó koordinátorral mennek, lehet, hogy ez beindít egy olyan vonalat, hogy azok a játékosok, akik eddig középszerűek, azért látunk jó edzőistában a középszerű játékosokból kimondta jó játékosokat kihozni. Na, de pont ezt mondom, hogy ki itt a középszerű. Tehát én nem látom a középszerűt, én a gyengét és a jót látom. Kyle Noy, amikor oda ment a Pétriocfa, azért nem mondtad, hogy középszerű. Amúgy most, most nagyon utállak. Mert, hogy ez a, tehát ezt a példát az elmúlt három évben mindenki ezt hozza. Tehát mondjon már valaki nekem akkor öt példát, ne egyet, és mindenki kálvennojt, hogy honnan, hova. Hagyjatok ezzel. Van. Tehát erre van az a borzasztó mondás, hogy kivételevősíti a szabályt. Tehát mutassa itt nekem középszerű játékos. Talán Mike Williamsben még van plusz. De Austin Eckler nagyon jó volt. Hát nagyon jó. Brian Bulaga nagyon jó. Kínelen hihetetlen jó. Szemtevi, Demfini, Tréterner, ezekben nem látom, hogy plusz kihozna. Ugyanúgy átmegyek a védelembe. Joy Bolsa, Melvin Ingram nagyon magasan, Linval joseph és Justin Johnston nem várom azt, hogy itt nagyon sok minden történet. Jerry Tillery az egyetlen, akitől várom, hogy talán, talán az első év az egy kisiklás volt, és ő jó játékos lesz, de a second se tud nagyon javítani. Tehát én nem én... látom a középszerű játékos, akit föl kell húzni. Itt tudom, mit akarok ezzel mondani? Három éve van vezetőcő pozícióban Anthony Lynn. Oké, a második évben eljutottak tényleg az EFC Divisional Gaming, de simán lehet, hogy azt mondja, hogy Anthony Lynn a középszerű játékosokból a három év alatt nem tudott jó játékost faragni. És igen, Tevi, Fini, 
és lehet ezeket a játékosokat mondani, akiket hoztunk, hogy egyszerűen nem váltak jobbá az ő keze alatt, vagy a támadó koordinátor keze alatt az elmúlt három évben, meg a Fini és a Tevi például, azóta vannak a ligában, amióta Anthony nem vezetőedzett. Itt inkább ebbe a irányba próbáltam terelni, ezt akartam kihozni, lehet, hogy Anthony nem képes ebből többet kihozni, és jelenleg ez a plafon ezzel az egész struktúrával. 5-11 volt tavaly a csapat, ez alapján számomra kicsit meglepő a 8-as Overrunner Vegas-tól, amely magasabbra teszi ez alapján az overrunner mint a Denver Broncos-nak, amelyiknek 7,5 volt. Ugyanakkor a Chargers-nek a divízióból a legkönnyebb a sorsolása, hiszen csoportutolsók voltak, és nekik kedvez ilyenkor a sorsolás. Ez a divízió addig még nem említettük, az AFC kelettel játszik, amelyik hát futottak még divízió idén az NFL-ben. Most már ki tudja. Viszont az NFC délel is, amelyik azt gondolom, hogy relatív erős, 5-11 volt tavaly, 8 az overrender, erre már azt mondja, hogy... 8 győzelem alatt maradnak. Én is azt gondolom. Következő kérdésem, és akkor mindjárt tovább mehetünk a negyedik csapatra. Játszik Justin Herbert, és ha igen, akkor hol? Mármint nyilván irányító hát de arra... Hol? 8 érkőzés Los Angelesben. Szerintem játszani fog. És 10-12. játékét körül. De akkor már elúszott a szezon. Tehát ha azt mondjuk, hogy 8 győzelem alatt maradnak, akkor gondolom elúszott. Akkor elúszott a szezon, nem? Szerintem igen. Tehát mondjuk állnak 4-9-el, és akkor bejön? Vagy akár lehet, lehet, hogy lehet már 4-8-nál is, ha így van. De mondjuk azt mondom, hogy 5-8. Aha. Igen. Utolsó 3 meccs akkor. Ilyesmi. Aha, igen. Mit gondolsz? Együnk tovább. E, ja, igen, én is válaszoljak erre. Justin Herbert. Ugye Tyra Taylor ugyanebben a szerepben volt két éve, akkor Baker Mayfield ült mögötte, és a második héten nagy vászkódás miatt ment le Taylor, és akkor vette el a helyét Baker Mayfield. Tyra Taylor amúgy nem rossz irányító. Tehát nem. Ő, ő szerintem top 32 irányító az felben. Tehát, hogyha megkérdezel, mondjuk ezt most csak így hasonlítésszerűen mondom, nem egy konkrét példa, de mondjuk szeretném a Nick Foles-t, Mitch Trubisky-t, vagy Tyra Taylor-t, nem tudom, hogy van-e ilyen csapat, amelyiknél ez ugye szóba jöhetne, de akkor mondjuk Tyrod Taylor-t választanám. Én is. Megkérdezel, hogy Gárdemény vagy Tyrod Taylor-t, akkor Tyrod Taylor-t mondom. Valószínűleg megkérdezek Teddy Bruce-t, vagy Tyrod taylor még mindig Tyrod Taylor-t mondom. Minsunár talán nem mondanám. Ott csak azért, mert ott még Minsunár látható fölfelé az, hogy még lehet jobból több jön ki. De Tyrod Taylor abban igazad van, hogy ő szerintem egyértelműen kezdő irányító, aki nem top, de, de nem ő fogja szerintem megölni a csapatának a teljesítményét, viszont a franchise irányítótól többet vársz. Tökéletesen jó arra. Emiatt mondom azt, hogy szerintem Justin Herbert nem fog játszani. Jó. De akkor milyen draftolod mögé? Na mindegy. Uh, Oakland. Ami Vegas. Ami Oakland. De John Gruden még mindig van. Harmadik éve a tízből. És 7-9-en zártak tavaly. Azt gondolom, hogy sokkal rosszabbra számítottunk a Raiders-nél, amikor Grudent szerződették. És ettől függetlenül mindig egy kicsit rögjük rajtuk. Ma az utcán megkérdeztelek volna. Nem nézheted meg, ugye most előttünk van az év itt a kis cheat hogy mi volt az, a, akkor még Oakland mondhatom, mérlege. Megtippelted volna, hogy 7-9? 
nem alámondtam volna. Másik, hogy a Football Outsidersnek van egy ilyen mutató, egy DVOA, szerintem sokan hallottak róla, nagyon sok mérőszám alapján, hogy mennyire jó egy offense, defense, egy eléggé jó mérőszám, mondom ezt PFF-esként is. DVOA-ben szerinted a Raiders offense hol volt? 22-ből. 27. Tavalyi Raiders offense. Igen. 27? Aha. Top 10. Nem mondod. Top 10. Tehát ez a nagyon kemény, Top hogy top 10-ben volt tavaly a Raiders offense. E... Na ugye? Tehát ez, ez az, amit így, amin így mindenki meglepődik egy kicsit, de ugye Darren Waller nagyon jól bevált, Hunter Renfro újoncként hozta azt, amit relatíve a lehetett várni tőle, az várt legalábbis tőle, aki sok Clemson meccset nézett. A támadó falban megvannak, lehet egyetérteni, nem egyetérteni azzal, hogy most Colton Miller NFL szintű baloldali tekel, hogy Trent Brown megére annyi pénzt, de amúgy ez a támadó fal egyben van. Josh Jacobs újoncként nagyon jó volt, hozták Henry Waxot, aki egy, egy Tyreek Hill utánzat szeretne lenni, tehát egy mélységi elkapó, derekkel akar mélységi passzokat indítani? Hát, ha az elmúlt időszakot nézzük, és, és tökéletes, hogy, hogy miért nem gondolja senki, hogy top 10 volt mondjuk ez a Raiders. Azért, mert ha beraknál ide, hogy top 50 támadójáték a tovai szezonban, hát az nem lenne tele tűzdelve azért uh, Raiders játéka. Tehát ez egy nagyon visszafogott, konzervatív, uh, jól építkező, de de nem az a látványos csapat volt. És mi is. volt előbb, a tojás vagy a tyúk? Hogy konzervatív kár, meg olyanok a fegyverek körülötte, vagy kár, akármi van körülötte, ő nem akar kockáztatni? Akármi van? <gül> nem rossz, lesz esett neked. Szerintem ez, ez a Gruden kárházaságnak az eredménye, és ennek szerintem az irányítól látta a kárát. Úgyhogy... És akkor mit csinálít Henry Vax? Mert szerintem azért belátták tavaly, hogy ebből többet nem lehet kihozni. Viszont, viszont szükség van arra, hogyha szintet akarnak lépni, akkor kell mélység célpont. Azért kár régen passzolt hosszan, sőt, sokat is passzolt hosszan, és jól is passzolt hosszan. Lehet, hogy ezt meg tudod erősíteni, tavaly amennyi passzolt távolra nem volt az annyira gáz. Szerintem tavaly eléggé alacsony volt. A, az average depth of target-et nézzük, akkor az nagyon legalsó ötben volt nagyjából. Az, az, hogy átlagosan egy dobott, igen, de amikor dobott, nem volt annyira rossz, vagy lehet, hogy csak az én. Ja, én. hogy a mélységi passzai mennyi aha, voltak jók, nem volt Josh ellenszintű. Nem, igen, tehát, ne, nem szitált ennyire. Úgyhogy szerintem az van, hogy, hogy Gruden, ami, ami erősség, hogy szerintem ő, ő nagyon jól felismerte a csapata erősségét és képességeit, és abban én azt gondolom, hogy, hogy kihozta a maximumot. Ennél több nem tudom, hogy van ebben a csapatban, de az, hogy Ruggs jött, az, hogy Edwards jött, azért érződik, hogy melyik az a terület, amivel foglalkozni akar. Waller óriási húzás volt, Renfro óriási húzás volt. Ilyen szempontból uh, érzem a pluszt, hát csak ne, ne menjünk át a másik oldalára, bár még ott is azt kell mondja, hogy valamennyit legalább tettek az ügy érdekében, de hát ez még mindig az út eleje. Klein Ferrell, Jézusom, hát ha nem lép előre idén, Eddig nagyon nagy csalódás. Már vedd elő a szélszest mélyről, alulról, és add el nekem, hogy miért jó ez a védőrzvédelem. 
Miért csináld ezt velem? Te kérek tőled ilyet. Hű, hát figyelj, azt kell mondjam, hogy legalább akiket hoztak linebackereket, azok nem rosszak. És már valamilyen szinten kipróbált játékosok. Hogyha én most felsorolok neked, neked három dolgot, melyiket szeretnéd leginkább és melyiket legkevésbé, vagy inkább melyiket legkevésbé. Egy jó cornerback, egy jó passzsiettető, egy jó linebacker. Melyiket tudott legolcsóbban szerezni és azt mondani, hogy főnök, hosszunk jó linebackereket. Van emberek nem voltak, mert annyi pénzünk nem volt. De volt, egy 1 per 4-es választásot akar, vagy hozzatok egy jó védőfalembert. Hát hosszabb védőfalembert, hát még nem volt annyira jó, de, de amit tudtak tenni, kisöpörték legalább az ilyen tapasztalat leharcolt játékosoknak a jelentős részét. Hát figyelj, na, elővettem minden szélszes képességemet. Ennyi, ja, ennyi volt, végeztél? Ennyi volt ebben. Hogy mondjam, tehát, hogy van az a szélszes, amikor annyira szar a termék, tudod, hogy, hogy már ő is csak felteszi a kezét, hogy bocs, ebben ennyi van. Amikor azt mondtam, a Chiefs-nél beszéltünk arra, hogy ne bassza el a védelem, nem kell, ne legyen nagyon-nagyon rossz, na ez az a szintű védelem, ami viszont még egy Chiefs offense-t is el tud rontani, és itt nem Chiefs offense-ről beszélünk mellette. Bár azért érkezett egy szuperstár, akivel nem is tudom, hogy hogy nem beszéltél. Tehát azt hittem, hogy meg fogod említeni, hogy Titan poszton azért eléggé nagyot erősített a Las Vegas nem csak veled, az Nelson Aguilar-t is hozták. Ja, tehát a magabiztos elkapás és a sebesség gyönyörű uh, házassága megmondom, és hűtön szerelem gyereke lehet azért. Gruden elhozta az utódját. A kemény és furcsán hangzik, ugye a Madden Én eljöttem. Téged igazából kirúgtak. Ez a különbségkettünk között. Nem pedig bevallani igazából. De igen. Mond egyébként Vegas. Vegasnak. Las Vegas Raiders, azért ízlegessük. A a stadion, attól függetlenül, hogy azért üres lesz, rohadt jól néz ki. És ez egyébként azért Chargers-nél is igaz, és azért nagyon ment a promo mindkét oldalon, két új stadion, hát sajnáljuk, hogy nem teltházas mérkőzések. Na, mitől igazolt a Péter, hogy szakaszoktál ilyet csinálni, amikor podcast közben... Pont azon az oldalon, ahol vagyok, ott valamilyen nem mutatja, nem írja ki Nelson Aguilar-t, mint elkapó a, a Las Vegas Raiders-hez. Úgyhogy gyorsan elkeresem, hogy nem, marad, nem maradtunk el valami hírről, hogy Nelson Aguilar-t kitette a Raiders, vagy ilyesmi. Úgyhogy beírtam Wikipedia, vagy Google-re, Nelson Aguilar, rányomtam, hogy Enter, és tudod, van ez a vész, hogy people also ask, hogy mit szoktak ebből a témáról kérdezni. A le- figyelj, az első kérdés, nem kezdem a harmadikkal, az megágyaz az, az elsőnek, a harmadik kérdés, Is Nelson Aguilar injured? Ez az egyik leggyakoribb kérdés, hogy sérült a Nelson Aguilar. Na de a leggyakoribb kérdés Nelson aguilar kapcsolatban. How many drops does Aguilar have? Google-nél ez a leggyakoribb, hogy azt kérdezik róla, hogy hány elejtett labdája van. Hát ez zseniális. Vannak azok az arcok, akik rákeresnek magukra, tudod. Aguilar reméltőleg nem az az ember. Mind tweets helyett, mind Google searches. Parádi. 7-9. Grudentől mit várunk? Új helyszín. Szerinted itt most ennél csapatnál elvárás, hogy szintet lépjenek? Várj, újra köcsög leszek. Újra köcsög leszek. És ebből beszéltem Raiders Drucker közös ismerősünkkel is. Te Las Vegas Raiders Drucker vagy. Ja. Milyen meszt veszel? 
kinek a mezét veszed meg? Ki az, aki szexi ebből a csapatból, és tudod, mint megnehezítem, nem mondhatod Josh Jacobsot, és már amúgy is egy kicsit szerintem azzal sem éveznéd nagyon jól magad, de Josh Jacobs mögött mondd meg nekem, hogy ki az, aki szexi ebből a csapatból, és akinek a mezét megvennéd. Én azt mondom, és szemrebből is nélkül, Ricsi Incognito. Igen. De Csávó legalább egy elmebeteg. Tehát, hogy legalább egy egyébség ilyen szempontból nincs. Nincs karakter ennek a csapatnak. Károstól, mindenestől. Ennek a legnagyobb személye az maga a vezetőedző. Tehát a Gruden meszt kéne vennie valakinek, mert mert mögöttük nincs. És, és kicsit ez a, ez a hátrány ennek a csapatnak, hogy, hogy itt, itt kibögi állnak be. Ki az a vezérbika, aki tényleg a csapatot viszi? Nagyon menjünk tovább, tippeljünk még mindig, ezt mondom. Az a 7 és fél, mint a Denver Broncos Vegasnál. Ugyanazzal a 7-9-el végeztek tavaly is, tehát ilyen szempontból érthető. Nekik jóval könnyebb a sorsolásuk, mint a Denvernek. Szerintem azért taktikusan is kell gondolkodni. Azzal gondolkodom, hogy az EFC idén egy kicsit leszámít, hogy lehet, hogy gyengébb ismét mert megyünk a csapatokon, és szerintem reálisan nézve ők sem érik el nálam a nyolc jőzelmet. Nagyban a Chiefsnél bemondtam, hogy evősödött kövülöttük a divízió. És szép lassan leúztuk. És leúztuk le. Le, le, le. Na. Mondjunk még egy ilyet, ha már itt vagyunk minden divíziónál. Chiefs? Chiefs. Ez, ez azt gondolom, hogy itt könnyen mondtam, hogy mondjunk egy ilyet. Hova szeretnél tovább menni? Melyik égtájra? Hát figyelj, szerintem óramutató járásában haladjunk. Akkor megyünk éjszakra. Éjszakra? Jó. Hát, hát vagy nem tudom, hogy hogy gondoltad. Igen. Tehát, így. Tulajdonképpen most voltunk 9-nél, és most jön 12, segítek. Igen. Ö, nem figyeltem, közben a másik táblát néztem. Ö, csak úgy válaszoltam, általában itt, és így szoktam, csak ezért mindig kapok. <gül> És melyik csapattal szeretnéd kezdeni? Hát kezdjük a legerősebbel a tavalyi szezonból. Baltimore Ravens. Oké. Okay. A kérdésem az egyébként a Baltimore ravens kapcsolatban, és itt egyetlen egy játékos fogom, és ez egyértelmű, hogy ki lesz. Kelejsz Campbell. Nem, 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 nem. Igazából Mark Andrews-ra gondoltam, de hogy... Elvittem meg fantasy-ben. Megértem, megértem, hogy elvitted. Ez a csapat mennyire függ Lamar Jackson-tól? Függ annyira, mint annyira biztos nem, de felteszem, mint uh, Russell Wilson. Azt hittet, hogy mehova azt mondom mi. Nem, de hát te is tudod, hogy miért nem. Mert vegyük ki a, a két irányítót. És nézzük ez, a csapatot tisztán. Ez a csapat nagyon erős. Ez a csapat nagyon egybe van, és hihetetlenül sajnálom, hogy Marshall Janda visszavonult, csak hogy így a legfontosabbal kezdjem. Ez a legrosszabb része. Ott talán a leggyengépek. Tehát a belső hármas, hogy valamit mondani kell, ez a Bozenskura-Fluker vonal, itt én egy komoly visszalépést látok, és ezzel nekem az egyetlen egy félelmem. Ez a csapat arra épült, hogy Domináns futójáték, egy olyan irányító, aki a harmadik távonoknál életveszélyes, mert nem csak a passzjátékoknál, hanem a futójátékoknál is belépett, 
és mellé van egy magabiztos védelem, ahol azért voltak változások, erről majd beszélte, de hogy, hogy alapjaival az egész arra épült, minden futás végén négy yard. Mindig pozitív bazárják a játékokat, és most teljesen mindegy, hogy éppen melyik rendben van a pályán, de, de Ingram nagyon beleillett ebbe az egész stratégiába, és, és nem tudom, hogy ez a hármas most megtégős. Azért Jandának van egy ilyen dominó hatása, és szerintem már a belső hármasból egyértelműen ő volt a messze a legjobb, akkor mennyire fog kihatni a mellette állókra? Én azt gondolom, hogy ezt a négy javdat tudják hozni a sémának köszönhetően is. Hát, és több, mint erre gondolok. A, a kétekkel továbbra is elít. Az egyértelmű, és erre, erre is mindjárt ki szeretnék térni, csak más megközelítésből. De erre ez az option játékkal azért, ha Lamar Jackson jól tartja meg a labdát, jól osztja ki, jól veszi el, jól teszi, jól dobja a speed option, akkor ebben benne van a 4-5 Ez az egyik. Másik, hogy kicsit elmenjünk ilyen, ilyen szakmai Exizen Oz része, egy úgynevezett duo scheme, ez a gap scheme, amit csinál a Baltimore Ravens, ami nagyon sok kombó blokkot, azaz dupla blokkot igényel a line of nem egy az egybe kell, hogy megverjenek tulajdonképpen védőfal embereket, hanem két támadó falember a közöttük álló védőfalemberen kombó blokkot hajt végre, és megpróbálják eltolni őt. És erre amúgy azt gondolom, hogy mind DJ Fluker, mind Bradley Bozman amúgy jó. Tehát Janda egy kicsit amúgy, Janda mindenben jó volt, de ő kicsit pont ebben a gyors vagyok, körbefutom, közben erős is vagyok, tehát kicsit ez az outside zone és zóna sémában inkább, és neki nem volt szüksége ezekre a dupla blokkokra. Én ezért azt gondolom, hogy a futójáték valamelyest rendben lesz így is. Másik, amit igen? Ö, nem tudom, hogy bocsánat, hogy közölágok, lehet, hogy erről fogsz beszélni, vagy alapdó másik oldalra menni. Szerintem ö, ugye rengeteget játszottak három Titan-del, és Hayden Hurst távozása viszont szerintem egy, egy icipici kérdőjel lehet, mert az ő pótlására azért nem érkezett olyan játékos, és Boyle Andrews Hurst trió egy nagyon magabiztos megoldás volt arra, hogy a futójátékok mellé mindenki felé mehetett a passzjáték. És, és nem véletlen az, hogy azért Hurst-hez is nagyon szépen megfizették most Atlantából, mert, mert érzik azt, hogy mindegyik Titan nagyon komplet futball tudott csinálni, és amikor úgy álltak föl belül, hogy ez a három Titan-es egyel kapó egybek, na abból aztán mindent tudott csinálni azzal, hogy Lamar Jackson nem csak irányítóként, hanem futójátékosként is üzemelt ezeknél az option játékoknál. Teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy talán emiatt Patrick Ricardon lesz egy kicsit furcsa szerep. Ugye ő egyszerre fullback, egyszerre titan, egyszerre védőfalember, Ricardot bárhol lehet használni, és be is vetik mindenhol. De amivel szeretnék utalni, amivel nagyon sokat beszéltünk február 1-én, vagy január 31-én, és utána február 8-9 körül, az az, amikor megnéztük, hogy mennyire ugyanúgy építette föl a San Francisco 49 és a Kansas City Chiefs és a támadó falát. Mi az, amit megfizetsz, és mi az, amivel igazán összpontosítasz? A két széle. Azok az igazán értékes és fontos posztok, főleg a passzblokkolás miatt, és ezért furcsa itt a Baltimore-nál, mert egy kicsit más a helyzet, mert a Baltimore azért a futójátékra jobban épít, még azt gondolom a Fortinelnőznél is, de ők is hajlandóak voltak meglépni azt, hogy ha valahonnan el kell venni, és az előbb beszéltünk, hogy egy NFL csapatnál a fizetési sapka miatt kompromisszumokat kell kötnöd, akkor azokat a kompromisszumokat a támadó fal közepén fogod megkötni, inkább, mint, vagy meghozni, inkább, mint hogy a szélén. Ahol az Orlando Brown-Ronnie Stanley duo a szépen csendben azért oda megy a top 5 tekül 
duó közé. Tehát nyilván beszélünk most New Orleansról, beszélünk, hát most akkor újra talán Filadelfiáról, és ott van. 49ers. 49ers-ről is, ismét, egy kis csevével, hát tehát egy csevét ezt közöltek, de még mindig. A Green Bay-ről már nem, pedig korábban arról is beszéltünk volna, és, és azt gondolom, hogy a Baltimore ebbe a beszélgetésbe belépett, tehát joined a conversation, hogy legjobb, legjobb tekül kombók, Ronnie Stanley-nek parádésével volt, és Orlando Brown is, ahhoz képest, hogy harmadik körbe vitték el, nagyon jól, nagyon jól kezd bejebni. Beszéljünk akkor a védelemről, mert már te is kicsit évintetted, és, és hogy tévjünk át ide, ahol Irv Thomas nincs. Irv Thomas nincsen, de hogyha visszaemlékszik, hogy hol buktál a Ravens a tavalyi szezont, ugye a futás elni védekezés, a Tennessee Titans teljesen szétfutotta őket, amire azért valamilyen szinten próbáltak megoldást találni. Kelleres Campbell-t elhozták a Jacksonville Jaguars-től egy ötödik körös pikkér, tehát hosszabbítottak Campbell-le. Ugye ez a belső passzsietetés szempontjából is jó, illetve tényleg azért futásra védekezésben is Campbell nagyon jó. Derek Wolfot elhozták, aki korábban a Denver Broncosban játszott, és, és ő is a futásra védekezésben azért szerintem hatékony lehetett. Azt tisztán látszik, hogy ezzel a részével próbáltak uh, foglalkozni. A Juton nem engedték el, a franchise szegelték, Burnham meg Fit pedig megtartották. Ilyen szempontból uh, ez a rész nekem egy, egy fokkal jobban néz ki, mint mondjuk tavaly. Brandon Williams belül a nagy testű nosztekről oké, okay, de tavaly nem volt mert senki. És szerintem ezt azért tudták orvosolni, és akkor mellé valamilyen szinten luxusból talán Patrick Wynn linebacker pozícióba jött, Nekem ez a defense ilyen szempontból azért nagyon tetszik be valószínűleg. Mennyire tetszik ez passzsértetés szempontjából? Abban nem annyira erős. Abban nem annyira erős, hogy itt jön mindig vissza az a vonal ez, hogy ugye te, te is majd napig azt mondod, hogy cornerback fronton tudsz kompenzálni a passzsértetés esetleges hátrányosságaiból. De Kelly's Campbell azért még mindig 30 plusz fölött azért egy akkora extrát ad ide a tavalyihoz képest, hogy, hogy megfíjval együtt szerintem ők el fognak szórakozni ezzel. Williams-től Wolf-től semmit beszteres, nem, nem várnék egyébként. És a Judon is szerintem hozzáföltelni pluszban még azt, amit kell. Nem elit, de azért ha azt mondjuk, hogy ötödik körért hozzal egy egy tényleg klasszis játékost, az nem rossz üzlet. És szerintem amennyire lehetett, hosszú távú gondolkodásban megint a Ravens fenntartja azt az állandóságot, amit évek óta. És uh, amúgy a Baltimore relatíve sokat blitzelt is tavaly. Tehát uh, ők is évezték, hogy ezért annyira passzírtat, és szerintem nincsen meg. És ugye láthattuk a statisztikákat, hogy Earth Thomas kb. egy év alatt többet sietette az irányítót, mint a korábbi években összesen a Seattle-nél. Úgyhogy meg szerintem ez inkább a New England modellre megyek rá, és New Englandnél is majd valószínűleg hasonlóan fogunk beszélni, ahol két éve ugye végigvitték a rájátszást úgy, hogy a passzsértetést az séma alapon oldották meg, és onnan hozták ki a passzsértetést, és hátul, ami, az, hátul fontosabbnak tartották, hogy megfizessék a szekönderit. És akkor térjünk rá a szekönderire, ami pedig, azért eléggé combos, még Earl Thomas nélkül is azt gondolom, hogy a Marcus Peters, Marlon Humphrey, Jimmy Smith hármas, az nagyon hevős Baltimoreban. Én Marlon Humphrey nekem az egyik kedvenc kornerbekem, és nem tudom eldönteni, hogy ő most első számú, vagy második számú Marcus Peters mellett. 
pozícióját nézve sokkal inkább mondom, tehát, hogy mely, hol tűnik fel a pályán papíron második számúnak, de hogy szerintem jobb futbalista, mint Peters összességében. Jó, hogy Petersen annyi, annyi red flag van, hogy ami miatt nem is tudom azt mondani. Hogy szerintem ez rendben lehet. Safety fronton egy tavalyi, most másodéves Eliotnak kell feljebb lépnie. Azért szerintem valamilyen szinten azért elégedettek ezzel, amennyire lehet. De el kell tengeri. Tehát itt megint az, hogy a Ravens hazutávon nézte a csapat egészségét, és ez hárbolytan meg kellett tenni, hogy elengedték Tomászt akármennyire jó játékos. Ma már nagyon sokszor mondtam ki ezt a szót, most már podcastban, meg korábban rádióban is. Kontinuitás, azt gondolom, hogy az egy erőssége ennek a csapatnak, nem csak a pályán, de az oldalvonalon is. Tehát az, hogy így egyben tudott maradni az edzőistáb, az, hogy a csapat nagy része, jó, beszéltünk Ianda távozásáról, Earl Thomas távozásáról, nem beszéltünk mondjuk Ovasza távozásáról, de a linebacker is távozott, ezért is kellett, hogy hozzák Quint, de összességében azt gondolom, hogy itt ez a, ez a folyamatosság, folytonosság nagyon jól megvan a csapatban, és együtt tudott maradni, ami, ami az erőssége lehet megint egy olyan évben, ahol azt gondolom, hogy ez hatványozottan fog számítani. Tavaly ugye ővék volt a legjobb mérleg az egész NFL-ben, 14-2-vel, és utána, utána jött a csalódáskeltő kiesés hazai pályán a Tennessee Titans ellen. Idén 11,5-re teszi őket Vegas, over, under. Tavaly Lamar Jackson MVP volt, alig beszéltünk amúgy most Lamar Jacksonról, azt mondtuk tavaly Patrick Mahomes-nál, hogy egy bizonyos szintű visszaesés az várható és elfogadott azt gondolom, hogy ez a Lamar Jackson esetében is ezt kijelenthetjük. A passzjátékoknál érted. Uh-huh. Egy a futásoknál nem vagyok benne biztos, hogy Greg Romanék szerintem meg fogja találni azt, hogy ez a futójáték vele, ez jön olyan hatékony legyen, tehát egy ilyen agilis, robbanékony játékost, annyira nehéz levédeni, szerintem az a szemmezgond. Passzjátéknál pedig nem tudom. De tök érdekes, hogy Hollywood Brown azért csak első évét töltötte a ligában. Nagyon egyébként célpontot tekintetében nem léptek előre, tehát mindent nem tudtam megoldani, de, de valahogy azt érzem, hogy nagyjából ehhez közeli szintet simán hozhat Lamar Jackson nálam. Azt emelném ki, ami most miközben beszélünk róla jut eszembe, hogy nagyjából a srác 21 vagy 22 NFL meccset játszott. Tehát nem arról, tehát tavaly MVP volt, és emiatt én azt gondolom, hogy a számaiban és összességében egy kis visszaesés várható, de összességében ahogy ő lát a pályán, ahogy amilyen gyorsasággal érzi a történéseket kerülötte, az pont, hogy még abban a korban van, hogy ez javulhat, tehát még Lamar Jackson tulajdonképpen fejlődhet, és, és fejlődik, és tanul, eh, még akkor is, hogy talán nem hoz olyan számokat. 11 és fél. És a Baltimore Ravensnek a legkönnyebb az egészen felben a sorsolás. Én ezt nem értem, hogy hogyan, de ővék a legkönnyebb sorsolás. Ez egészen hihetetlen. Én azt mondom, hogy fölött lesznek. Én is. Ugyanúgy bekezdünk, mint a csípsznél. Nem, nem nagyon térünk el itt a tippeknél. Na, hát jön egy. Melyik a legizgalmasabb? Tehát megint menjünk a legizgalmasabbból, a háromból? Szerintem menjünk csak lefelé. Egyet értenénk? Szerinted a legizgalmasabbból? Hogy melyik a legizgalmasabb a hátralévő háromból? Az előző csoportnál egyetértettünk. Most elmondod, hogy neked melyik a legizgalmasabb válaszolok rá. Nálam az, a leg... Nálam az a legizgalmasabb, amelyikről valószínűleg utoljára fogunk beszélni. 
Na jó, akkor ebben kizártuk. Tehát nem a mostani lesz az, ami elég izgalmasabb. Most itt már nagyon felcsigáztunk mindenkit, akkor elmondhatjuk, hogy a Cincinnati Bengals a következő csapat, és akkor majd a, a reklám után majd drámaibb lesz, hogy melyik csapatra gondolunk a maradék kettőből. Hát a Cincinnati Bengals nagyon nehéz megerőszakolni, hogy, hogy Joe Burrow kívül milyen kontextusba hoz engem a következő szezonban lázba. Hogy mondjam, Burrow olyan nehéz helyzetben érkezik ehhez a franchise-hoz, amit, amit nem kívánok senkinek. Tehát, hogy ennél rosszabb csak Alex Smith lehet, aki az első hét évvel szerintem hatófezív koordinátorra dolgozott a ligában. Nagyon kíváncsiok, és, és, és valamilyen szinten féltem is őt. A Bengals nagyon-nagyon alulról kezdte a tavalyi szezont. Van egy-kettő jó játékosuk, aki viszont már azért a csúcsukon túl vannak valamilyen szinten, akár Gene Atkins, de Dan Laptől is szerintem már nem várjuk azt, hogy, hogy úgy játszott az előző években. Tehát, hogy 30 szó kifelé megy, ugyanúgy, ahogy AJ Green, és a támadó fal az romokban. Én romokban? Hát ez... Elő, én nálam elővébb van, mint tavaly, Jonah Williams-szel. És még Xavier Zulafilo-val is. De hát attól még ez romokban. Én nálam ez nem a romokban. Nálam, egy... ami romokban, az a tavalyi Miami támadófal. Ez nálam egy NFL átlagalapi támadófal. Nálam ez nem zajja. Azért, mert Williams nulla perces. Bobby Hart, jó, Bobby Hart, botvány. Embevileg is, de az más kérdés. Is, igen. Nálam de... ez... ez... Ez a csapatnál nagyon lent van egyelőre. Billy Price eddig borzasztó csalódás. Nem tudom. Nekem nagyon sok minden van, amit ahhoz képest, hogy egy per egyesek voltak, nekem nagyon sok olyan dolog van ebben a csapatban, ami, ami tetszik, amiben látom a potenciált. Na, akkor szélszerzte most. Elkapó trió. Az oké. Okay. Az nagyon korrekt szerintem. Tyler az, Bold, igaz... az elmúlt években megmutatta, hogy AJ Green hiányában már-már első számú elkapóként is elő tud lépni. AJ Green jelenlétében nem kell, hogy az legyen. És T. Higgins eljött harmadik számú elkapónak. Nekem ő volt az egyik kedvenc elkapom ezen a drafton. Ugye Clemson Egyetemről jön. Én azt gondolom, hogy ő Burrowval egy nagyon jó duó lehet. Tehát ez a hármas nálam nagyon, egy, nagyon korrekt. Ahol még eladom akkor a bengals az DJ Reader behozták oda a fal közepére, főleg futásani védekezésben, de Gino atkins és Carlos Dunlap-el az évük, én azt gondolom, hogy még mindig jók lehetnek. Ott van mögöttük egy Mike Daniels, aki nyilván nem a karrierje elején van, de szerintem mindkettőnknek egy eléggé nagy kedvence volt szinte egész karrierje során Mike Daniels. A szekönderében sajnálom, hogy Trey Waynes kidőlt, ugye a sérült listán van, de a szekönderit azt gondolom, hogy nagyon szépen újraépítették a két Minnesota-i cornerback-kel, McKenzie Alexander-vel és Trayvance-szel, jött safety pozícióba von be. Ugyanazt mondom nagyjából, mint tavaly az Avizónánál, és ott egy kicsit besültem, de nem teljesen, hogy nagyon sok rövid távra érkező játékoson, aki nem, nem velük fog Joe Burrow szuperbolt nyerni hat év múlva, de arra, hogy most egy konstant szintlépés legyen, és legalább bejöjjenek a NFL átlagja alá egy kicsit, és ne az legyen, hogy megint egy per egyre, vagy akár top 5 picknek várjuk őket, szerintem ahhoz ezek az erősítések elegek lehetnek, hogy, hogy szintet lépjenek, és ne a leggyengébb csapatok között legyenek. 
Igen, értem, amit mondasz, de, de ha még azt mondjuk, hogy 5 reader, viszont 4 évre 50 millió dollárért, akkor ahhoz meg egy kicsit például soknak érzem őt. Jó, de reader jó. Reader jó, szeret, szeretem Houstonban, tehát hogy ilyen szempontból nagy cula, aki folyamatosan hajt a pályán, mint egy őrült. Ez a rész, ez tényleg egy, 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 egy ilyen szempontból még szeretető játékos is, de valahogy még, mégis egyről azt érzem, és nyilván, hogy érkezhetsz egy per egyként? Úgyhogy, vagy az a csapat abban az évben óriási szoporrollerem van, vagy pedig a csapat egyszerűen gyenge. És ez a csapat gyenge. Akiket hoztak, azok tényleg azért már tapasztaltabb játékosok. Tehát tavaly annyira nulláról mentek. Ilyen szempontból előrébb van, hogy ez a támadófal nekem továbbra is a, a veszőparipám lesz, mert a, ha van dolog, amit el akarsz kerülni, az az, hogy a, az irányító e, gyenge támadófalot játszott. De tettek irány ebből az irányba a lépést. Tehát az, hogy a Jonah Williams-et elvitték, annyira kötelező volt, hogy a második első körükből egy ilyen lépést csinálnak meg, ami segített is. Segített, hogy egy jó három elkapó áll a rendelkezés, hogy a Green mondjuk játszik. De, de ezt az évet én vagy úgy vagyok vele, hogy úgy kell túlélnie Borónak, hogy látszódjon a fejlődés, és a, a nehéz körülményeket pedig nagyon gyorsan elfelejteni, a franchise-nak pedig tisztában látni a jövő évet, hogy még hova építjük tovább ezeket az építelmeket. Ennek nem most kell jónak lennie. Abszolút értem, amit mondasz. É, és az alapján, ahogy mondtad, azt gondolom, hogy igennel fogsz válaszolni a következő kérdésemre. De akkor is ugyanezt mondanád, és ugyanígy beszélnél róluk, hogyha Zack Taylor-t úgy hívnák, hogy Kyle Shanahan, vagy úgy hívnák, hogy Sean Payton, vagy úgy, hívják, úgy hívnák, hogy John Harbo, tehát azt gondolom, hogy egy kicsit a gondolkodásunkat, és ez jogos, beárnyékolja Zack Taylor. Tehát ez a keret, ebből a keretből szerintem ki lehet hozni egy okés csapatot, és lehet, hogy kicsit azért mondott te és sokan azt, hogy nem, mert nem bízunk Zack Taylorban. Szerintem ez teljesen korrekt. De, de azt gondolom, az a hibás, hogyha elfejtenénk az edzői stávot. Az egész edzői stáb egyébként egy tapasztalatlan uh, crew, aminek van jó oldala, hiszen friss lendület, és végre nem az, amit mondta, hogy MB1, és csak keringnek azok az edzők, akik már egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor beégtek. Hanem legalább az van, hogy új irányba gondolkodnak, és akkor nézzük ezt a szellemiségét pozitívumban, hogy, hogy nem ugyanazokat az embereket hozzák vissza, hogy Jack Derrio majd megint előkerül, és majd megint Birdjackiben lesz majd szinszertében, és hanem legalább egy friss vonal, de egyedülre nem az a vonal, amelyik most megvet volna, de nem is akarom temetni őket egy ilyen első után, mert tisztánszik, hogy itt az építkezéshez még inkább a rombolás időszaka volt szétszéletében. Öt és fél megász. Tavaly 2-14 volt, és azért nyilván ez általában a divíziókon belüli, tehát a divi, a kon, az interdivíziók meccsek miatt van az, hogy valakinek könnyű a sorsolása, tehát az, hogy a Ravensnek a legkönnyebb, azt jelenti, hogy azért a másik három csapatnak is relatíve könnyű, mert az EFC déllel tehát a Texans, Titans, Jaguars, Colts, illetve az NFC kelettel, tehát az Eagles, Cowboys, Giants football team négyessel fognak majd játszani. <gül> Öt és fél. fölötte? De, de úgy, hogy hat. hat, tehát, hogy hat. hat pont hat, tehát hogy, hogy nem, ne arra gondolj, hogy rájátszás, hogy ilyesmi. És nálam ez a hat, amivel beszéltem is nagyobb, ez a hat-tíz, hogy visszajönnek oda, hogy nem beszélünk arról, hogy a top 5-ben választanak majd. Ez így jó. Ezt én is felgatom. Jó. Következő csapat. 
Ez a legizgalmasabb? Melyik most jön? Nálad? Nem. Akkor ugyanaz a csapat megint a legizgalmasabb, de akkor beszéljük a Clevelandről még előbb. Cleveland Browns, amit széthájpoltuk az elmúlt két évben. Én nem emlékszem, mert... Elfejtettük. Valaki még pulóvert is vett, amikor erre a hype vonatra felszállt, őt se ismerem. Ami biztos, hogy újabb edzőváltás, Kevin Stefanski lett a, a vezető edzője a Cleveland Brownsnak, és Honnan induljunk? Tehát itt is rengeteg változás. Tehát szerintem, ha most arról beszélünk, hogy mindig mondod a folytonosságot, csak hogy fordítsam egy kicsit magyarra, hogy ne szól ismétlés legyen. Ami vagy a kontinuitással. Semmi, semmi, semmi. Én... Ebben a podcastban azt képviseli a kontinuitást, hogy folyamatosan beszélünk a folytonosságról. Ez, ez... Ebben egyet értek. Fölírom. Hogy nincs, nincs előszezon. Rengeteg sebből vérzik a csapat tavaly majd hozott Andrew Greenset, Adrian Claiborne, Jack Conklin-t, nem mindéket fogom mondani, Austin Hooper-t, hozott ez Karim Hunt, az nem számít ide, Carl uh, Joseph-et, Case Keenum-ot, Andrew Sandel-ot, Malcolm Smith-t, ezek mind olyan játékosok, akik uh, Ronnie Harrison-t, ugye, mert safety pozíció még sírvés is volt, akik uh, valahol már játszottak, van tapasztalatuk, de megint felforgatták az egész Cleveland-et. És megint tavaly látták, ó, de offenzív tackle fronton, amiről egyébként ódákat zenget mindenkit az Cleveland támadó falról, majd aztán elcserélték éppen egy Pestrasserért, egy belső falember Zeitler, majd utána azért mindenki tudta, hogy tackle fronton problémák vannak, de azért csak úgy mentek neki a szezonnak, rájöttek arra, hogy oké, okay, csekkel konkrét hozzuk el, de mellé megint én azt látom, hogy új vezetőedző, új stáb, és megint kisöpörtek rengeteg dolgot, de a legfontosabb rész az az, hogy mi lesz az a szerencsétlen irányítóval. És, és megint úgy oda fog visszamenni az egésznek az elejére, hogy hogyan fog futballozni, és, és mit fog tudni ebből az egészből kihozni Baker Mayfield. Mert, mert a sok variárás ellenére ez a csapat nagyjából ugyanott tart, mint ahol tavaly van vagy tavaly volt. Annyi, hogy támadó falban most már talán tényleg, tehát hoztak két papíron jó tekölt, egyiket rakton, a Will személyében, hozták conklin Ha most már Mayfieldnek nem megy a játék, akkor nem tudom, hogy mi mit tegyen a Cleveland Browns, hogy hogy bizonyítson. Tudod, hogy mi képviseli még a kontinuitást a podcastunkban? A Verdix szó megjelenése is, mert az előbb is azt mondtam, ugye akkor Drew hogy akkor legyen Verdict, és itt is azt mondom, hogy ez a szezon után akkor ez Verdict. Verdict szezon, hogy ilyen szépen magyarosan fogalmazzunk, mert Baker Mayfield mindent megkap ahhoz, hogy sikeres legyen. Kap egy olyan koordinátor kötőjel vezetőedzőt inkább Kevin Stefanski személyében, aki mondhatunk rá bármit, az összességében azt mondhatjuk, hogy eléggé jó dolgokat hozott ki Kirk Cousins-ból, vagy eléggé jó dolgot hozott ki ugye abból a Case Keenan-ból, akit most idehozott Baker Mayfield mögé. Tehát kapott egy ilyen edzőt. Odahozták neki Austin Hooper-t Atlantából, odahozták neki Hevison Bryant-et a draftról, hozták neki, és ez amúgy, ez amúgy egy, egy nagyon jó dolog, nem kell, mindig át, nem kell mindig túl gondolni a dolgokat. Nem jó a támadófalunk? Draftolunk az első körben egyet, és elhozzuk a legdrágább szabad ügynököt. És elhozták Jedrick Wills-t, és elhozták Jack conklin És így hirtelen azt mondom, hogy az öt támadó falemberből négy az már-már erős, és nincs annyi gyenge pont. Tehát nem az van, mint tavaly, amikor tényleg nagyon gyenge volt. Akkor 
Hát nagyjából ezek vannak. Az Orbekem Junior elvileg egészséges lesz, és elvileg tavaly nem volt az. Úgy, Csak ne ez... olyan videókat lássuk, mint folyton, hogy feltesz az NFL.com, a Cleveland Browns, hogy Baker Mayfield feldobja három védők közé, és akkor valahogy Odelbeckham Junior megfogja, és akkor mindenki ezt tapsolja, hogy micsoda passzjáték. Mert... Igen, sajnos ezt láttam én is. Én, én már nem, nem is egyet láttam, ami erről szólt, hogy Odelbeckham éppen hét darab kész között húzza le a labdát, ami, ami igazából nem jó. Nem, az, 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 az irányító részével nem jó. És akkor ott Joko, aki besült, oda vitték Austin Hoopert, aki óriási nyomott Atlantában és, és karrierébe volt, nem csak szerződés szempontjából. Tehát, hogy ennél nagyobb extrát nem tudnak tenni, amellett, hogy tavaly egy picit félrement azzal, hogy, hogy a, szerintem Zeitler nem kellett volna elengedni Vernonért. Tehát itt volt egy olyan menedzserési gond, de ezen kívül Ugye a védelemben azért fontos arról beszélni, hogy a defense, a fal az egyben maradt, mögöttük a linebacker sor teljesen kicserélődött. Visszatérve hosszú sérüléséből ugye Miles Gerett, tehát akinek <gül> ugye a, nem is tudom, valami megsérült. Igen, igen. Te így mondanád? Leesett a sisakja. <gül> Biztos az orrát megkarcolta, hogy leesett, és emiatt igen, kihagyta igen. a szezon hátralévő részét. Úgyhogy az a része, tehát szerintem a szekönderi egyébként rendben lesz. Hát főleg, hogy a Gwendelpit nem sérült volna meg. Hát igen, de, de én azt mondom, hogy ott még így is van, hogy az a Kárcsolás-Szendehó vonallal el lehet futballozni. Uh, itt Greedy Williams-nek és Denzel Warnak uh, lesz nagy szerepe. Azért Greedy Williams, tavaly hozták, uh, nem volt azért a legjobb éve szerintem, de, de idén töltet várni, és Denzel Ward szerintem kezd beírni. Uh, azért azt mondanám kicsit megint, amivel nem biztos, hogy népszerű leszek, de te tudsz ebből a, ebből a véleményről, vagy álláspontról, hogy azért az mítosz, hogy a védelem nyeri a bajnokságokat. Tehát a védelem az, az fontos, de azért, hogyha megnézzük a modern focit, egyértelműen a támadó foci az, ami generálja a dolgokat, ami mozgatja a dolgokat, ami miatt egy csapat sikeres vagy sikertelen. Tehát az a, a a kevés példa van arra, hogy egy, egy csapat a védelme miatt sikeres, és ha igen, akkor ez nem fenntartható. Üzenem ezt a Chicago Bears-nek, Jacksonville Jaguars-nek, és még néhány hasonló csapatnak. Tehát emiatt a védelemnek nem kell amúgy megint sztárnak lennie. Tehát a védelemnek, ha a védelem mondjuk egy átlagos szintet hoz, és itt ránézünk a nevekre, és ránézünk arra a Joe Woods-ra, aki jött védőkoordinátornak, és sokan neki is tulajdonítják Robert Sala mellett az, hogy ennyire erős volt tavaly a Fortinányhoz védelem. Ha elnézünk erre az egységre, akkor ebben abszolút benne van az, hogy átlagos szintet tudnak hozni, és onnantól, ha a támadó sor jó, és most tényleg azt mondom, hogy jó, tehát átlag fölött van mondjuk egy top 10 alja. Top 10? Aha. Top 10 alja, 8. hely körül van mondjuk a támadó sor, és egy átlagos 16. hely körül mondjuk a védelem, akkor az egy bőven rájátszás szintet tud hozni. Azt kell mondjam, hogy ez a csapat, ez a támadó egység, ha végignézed az egész keretet, minden adott hozzá, hogy ez top 10 támadó egység legyen. Mayfield lesz az egyetlen kérdés. Tehát beszéltünk irányítókról, hogy hova viszi fel a csapatot, vagy hova húzza le. Na Mayfield egy meccsen belül is képes ezt mind megcsinálni. Egyik passzával dobolt, amit azt mondta, hogy igen, ő ezért volt első körös. Aztán egy drive-val később azt mondta, hogy 
Na, mindig ez a baj Mayfield-en. Úgyhogy valahogy a Browns lenni pont ezt érzem az idei szezonban is, hogy lehet, hogy ez egy ugyanilyen hullámvasút lesz, és akkor ott jön vissza az, amiről beszéltél, hogy hova fogjuk majd megítélni, vagy hogyan fogjuk megítélni Baker Mayfield-nek a karrierjét Clevelandben, és simán lehet, hogy ez el fog érkezni nekünk a szezon végével. 6-10 volt tavaly, Vegas 8 és felett mond. És te mit mondasz? Jaj, nyolc és fél. Nagyon szeretném, hogy több legyen, de ez nem lesz több. Pont nyolc és fél lesz? Nyolc. Alatta. Én, én sem tudom ezt megugrani. Tehát akármennyire is el tudom adni a bránt, és viszont azt kijelenteném, hogy mondjuk a többi alatta, amit mondtunk, mondjuk Chargers, Las Vegas, Denver, itt sokkal inkább látom a a, a potenciált arra, hogy fölé megy. Sokkal inkább látom a módot, hogy ha, ha ez így alakul, ha az úgy alakul, itt nem kell sok mindennek úgy alakulni, egy Denvernél, egy Chargersnél, egy Vadersnél, ott az van, hogy ha ez így alakul, ha ez klapol, ha az klapol. Itt nagyjából én azt gondolom, hogyha Baker Mayfield, nem kérek tőle sokat, az újon CV-t hozza, én azt gondolom, hogy ez a csapat akkor 8 és fél fölé megy. Egyetértek. Egyetértem. Nem kell hozzá sok, de nem Inkább tudom megugrani a 6-10-ből a 8-10 fölét most. Picit már nem hiszünk bennem. Lepjenek meg kellemesen. Igen, tehát most már szeretnék pozitívan meglepődni a Clevelandben. Legyen az a szezon az. És akkor a negyedik csapat, akikre azt mondtuk, hogy a legizgalmasabb, legértekesebb lehet, az a Pittsburgh Steelers, akik tavaly irányító nélkül, offenz nélkül pontosabban, 50%-ra tudták menteni azt a szezonjukat, és azért voltak változások a Steelers tájékán is. Szerintem a legfontosabb az az, hogy Dupreet megtartották a védő oldalra, nagyon sok kérdés volt, hogy tegerik, nem tegerik, hosszabbítanak, vagy sem kapott még egy évet. Támadóan pedig Eric Ibron két évre szerződött, és hát visszatér az örök ifjú Berger mondjuk úgy, hogy örök ifjú, aki, akinél tényleg ott tartunk, hogy visszasírják a Steelers Rookerek úgy, hogy már messze nem a régi fényében csillog. És azért érezzük azt, hogy mekkora plusz lett még így is Rattlisberger, és miért tartjuk érdekesnek, mert a labda másik oldalán hihetetlen fejlődése ment át, és elit szintű játékosok nőttek ki a szezon végére Pittsburghben. A támadódon pedig azért voltak változások a támadófalban, több pozícióban is, de összességében Smith-Hustert láttuk két éve úgy futbolozni, amikor volt rendes irányító. Deontay Johnson azért néha szinte felvillant az elkapóknál, én azt gondolom, hogy azért az irányító probléma nagyon rányomta teljesítményükre a bélyegét, és nekem Johnson már tavaly is izgalmas volt, de James Washington és Claypool-lal együtt szerintem itt tök nagy tűzjáték lehet. Na és mondd ki, mi az a szó, mi az a szó, ami nagyon szépen élő keve a Pittsburgh steelers amit keresel. Kontinuitás. <gül> nagyon jól megtalálható, mert végignézzük a védelmet, és azt hiszem, a, igen, a kezdővédelemben egyetlen egy helyen sem történt változás tavalyi évhez képest. Tehát egytől egyik olyan játékosok, akik tavaly is ott voltak. Megnézzük a támadókat, és szinte ugyanezt mondhatjuk el. Tehát a top 22 az ugyanott van, csak egy Mason Rudolphot vagy Devlin Hodges-t kicserélsz egy Ben Watlisberger-re, ami még egy gyenge watlisberger is eléggé nagy előrelépés, 
És mi van akkor, ha jó Rutlisberger? És ezért nagyon izgalmas nekem ez a csapat, mert ha jó Ben Rutlisberger, akkor én nem fogok itt ülni február 15-én, és csodálkozni azon, hogy megnyerték a szuperbolt. Mert amint az előző csapatnál azt mondtuk, hogy a Mayfield jó, akkor rájátszásnak meg kell lennie, itt ha Rutlisberger jó, akkor nincsen plafon nagyon a csapaton. Nyilván ez egy nagy ha. Nem tudom, ez egy másik téma, hogy ez a nagyobb ha, vagy az a nagyobb ha, hogy Mayfield rájátszás szintre jut, de kiveszed Rutlisbergert a csapatból, a védelem az nagyon erős, tehát tavaly a védelem elhitette a Pittsburgh drukkerekkel, hogy meg lehet a rájátszás. Vágod? Nézzél Rudolfal és Devlin Hudgizzal. Az egy komoly átverés volt azért ez a, a tekintetel. Az, az inkább, hogy a, a jövőnek. Nem volt offence. Ez a csapat, a nyolc győzéhámát tényleg védekezve hozta össze. Ez az egészben a hihetetlen, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag ebből tényleg nem az van, hogy, és amit mondtál, hogy a támadó foci nyeri a bajnokságot, meg hogy, hogy milyen irányba megy, a Steelers ezzel teljesen ellenment, annyi pontot szerzett a támadó. Pont, de pont, ezért lett a végét, hogy nyolc győzelmük. És ezért lett nyolc győzelmük, ezt is a védelem hozta össze. Egyébként hirtelen mennyire jól draftolnak, tehát hogy hosszú távon nézik a védelembe, tehát hogy most is csapat nagy része azért ebből állt össze, ez a Wattuit, Hayward, Dupree, Bush, Williams vonal, Edmonds azért még fiatal ahhoz, hogy bármit mondjuk egyelőre még, még azért ő nem rül az első egy-két év után, de, de ez is az a hosszútávú gondolkodás, ami, ami Pittsburghnél van. Egyetlen egy bajom vele, van vele. Hogy a francba lehet az, hogy 38 éves többször sérült irányítóra bízod a szezont? és miért nem kezdesz ezzel sokkal korábban valamit, és miért Joshua Dobbs és Mason Rudolf van mögötte, amikor Marioták, Winstonok voltak szabadügynök. Ez az egyetlen egy bajom, amire a rohadt életből nem tudtak valamilyen megoldást találni. Ezt nem értem. Amúgy ez érdekes, mert szerintem szerintem mindegy. Tehát szerintem és most megint kivételősíti a szabályt, mert ott van Nick Foles, de szerintem nincsen igazából olyan csövérányító, akivel, akivel szuperbolt fogsz nyerni. Tehát most, ha Ben Rutlisberger helyett te beteszed Marcus Mariotát, akkor, akkor nem fogom tudni azt mondani, hogy ez a csapat szuperbolt játszott. Viszont Rutlisbergervel én el tudom képzelni, hogy szuperbolt játszik. Beteszed Rutlisberger helyére Andy dalton nem fogom tudni elképzelni, hogy ez a csapat szuperbolt játszik. Tehát ilyen És szempontból... Így is úgy is szopó van. Ha megsérül Big Ben, így is úgy is szopó van, akkor minek szenvedjünk. De most kis vagy nagy. Tehát, hogy ilyen szempontból azért nem mindegy. Értem, nem, egyet értem, hogy mire gondolsz. Tehát abszolút, sőt, egyet is értek, hogy ezzel kezdhettek volna valamit. Én csak azt mondom, azt mondom, hogy azért nem, tehát úgy vagyok vele, ha megsérül Big ben, akkor így is, úgy is nagyjából mindegy. És akkor egy kicsit meakulpáznék is, bár azt már tavaly is mondtam, nagyon furcsának tűnt egy Minka Fitzpatrickért első követ adni, hát megsérült Rutlisbergben, minek kell ez nektek, és az elve az évre volt a pik. Tehát, hogy az elve az évre volt az, hogy álljon össze a védelem, és akkor még egyszer utoljára neki futunk fel, és Bergerrel ennek. És mondom, tehát nem láttam, tehát Skype-on veszük föl, de kamera is használva van, nem láttam, hogy csóváltad volna a fejed, amikor azt mondtam, hogy ha Berger itt jól játszik, akkor ez a csapat szuperbólba is juthat, ahogy föl van építve körülötte. Igen, itt azért tényleg, aki hallgatja ezt, nem fontos, hogy ha jól játszik. Tehát itt tényleg az a, az a szintük kell, ami, ami egy top 10 Igen, 
Igen. Tehát amit, amit soha nem fogunk látni a cserédejtoknál itt Pittsburghben, azt azért már többször láttuk. Óriási sok kérdés van azért e körül, de ha mind összeáll, amit korábban már láttunk uh, Rathlisbergernél, akkor, akkor én sem érzem azt, hogy ez most húristen annyira föltöletugaszkod. a csapatból? Tehát hát, végignézem a keveset, mi hát, hiányzik? Öt évvel ezelőtt ír Rathlisberger. Még a passzjeltetés is belefér. Na nem, mert ott van TJ Watt, aki hirtelen megtalálta a elképesztő formáját. Tehát tényleg nem nagyon látom, hogy mi hiányzik ebből a csapatból. Ahogy te mondod, egy, egy, egy jó irányító teljesítmény, és Rathlisberger van esélyük, még Rudolfal és Hadzsizzal, ah, hagyjuk is inkább. Tavaly 8-8 volt, kicsit be lopóztak a végére a 8-8-ra, kicsit meglepő, Vegas fölfelé tolja őket 9,5-re, a második legkönnyebb sorsolásuk van az egészen a felben. Én szó nélkül fölötte. Nagy ugrás az, tehát 9 héttel is bent tudnak lenni a rájátszásban, és még Meg lesz a 10-6. Meg lesz a 10-6. Meg lesz a 10-6. Meg. Meg. Jó, akkor ne tévjünk el egyszer se. Vagy hát egyelőre ne tévjünk el egyszer se, megyek én is a fölöttéve. Jó, oké. Okay. Okay. Viszont Itt akkor nagyon lesz. nehéz helyzetbe teszük tényleg a Cleveland-et a rájátszásba jutással, hogyha azt mondjuk, hogy 12 vagy a fölé megy a Ravens, és 10 vagy a fölé megy a Steelers. Ugye hét, hét rájátszás hely van, nem hat, tehát ilyen szempontból segíthet ez a Clevelandnek, csak mondom, hogy nincs könnyű helyzetben ebben a divízióban. Menjünk tovább akkor délre. Kezdjük akkor a Houston Texans-szal, ahol azért sok dolog történt az elmúlt időszakban. Bill O'Brien nem lett népszerűbb, mondjuk úgy, elcserélte a liga egyik legjobb elkapóját, Mondjuk az, hogy személyi problémákra és a fizetések körüli kérdőjelekre húzva, amire most már azért kaptunk választ, hogy Arizonában nagyon megfizették, és uh, ilyen szempontból nem tudom, hogy ezt megkaptam volna tényleg uh, Hopkins, de hosszabbított viszont irányítóval Dishon Watsonnal, és, és felett forgat az egész. David Johnson-t kapták meg ránünk be pozícióval, aki, aki három év, most már három évvel ezelőtt futott az óriási szezonját. Arizonában azóta sérülés is volt, nem is volt régi maga. Idehozták Brandon Cooksot, idehozták Randall Cubbot a Dallasból, és ott van mentem Will Fuller, pluszban meg Kenny Steels. Na, itt van négy elkapó, Szerint, mindegyik kis termetű elkapó, és mindegyik az, amelyik egyik héten bum, másik héten baszt. Ugye Brandon Cooksnak most nagyjából több agyarázkódása volt, és meskőgyes az elmúlt szezonban Los Angelesben, mint amennyi kb. játszott, de, de amiről mi beszéltünk az elmúlt években az az, hogy valahogy tartsák meg Osztávon is a Watson-t, és, és egy picit ő szegény ember Russell Wilson, mert majd úgyis feljebb húzza a csapatot. És tisztán látszik az most a, a Texansnál, hogy nagyon sok mindenre azért e, nem kaptak választ, vagy nem találtak rá megoldást. Én nem érzem, hogy a Texans például tavalyi évhez képest bármit is előre e, e, lépett volna. Annyira szeretem ezeket a játékokat, amikor nehéz helyzetbe tudlak hozni. E, és most is, most ha, is megpróbálom ezt. Dobjuk ki Dishon Watson-t. Kidobtuk Dishon watson nincs ott, nincs ott most a kezdőben. Dishon Watson helyére 
nem cut-paste, hanem copy-paste-elünk, tehát mindkét csapatban ott lesz, betesszük Joe Burrow-t. A Bengals vagy a Texans támadósa verősebb? Bengals vagy Texans. Tehát akkor egy Boyd Green. Igénz. Igénz. És akkor még Joros érjük, amikor játszik, akkor legalább gyors. Hát... Joe Mixon. Ja, igen. Uh, annyi Tansil uh, és Martin szerintem mind jobb játékos, mint ami van mondjuk Cincinnati-ben. Lehet, hogy a Bengals-t választom. Én, én szerintem a Bengals az... Az, itt, Figyelj, itt... az elkapó fronton annyival jobban állnak, hogy most kicserélnék azt, ez olyan minőségi ugyanat, Boyd az elmúlt két évben rettentő fejlődése ment át. Green-t még mindig nem fogom leírni. Itt a két név, amelyik valamennyire megmozgat ebben a csapatban, abból az egyik az egy támadó falember. Tehát Dishon Watson és Levemi Tanszil a, a támadó oldalon a két név, és a Branding Hooks, Will Fuller, Randall Cobb trió, attól tényleg úgy vagyok, hogy ne. Tehát erre ne kell ránéznem, és igen, benne van, hogy Will Fuller hoz 180 yardot, három elkapásból és két TD-t. Következő meg egy négyet. De erre a csapatra nem, erre a hármasra nem tudok építeni. És amúgy megkockáztatom, hogy a negyedik a legjobb. Vagy Kenny Stills amúgy ebből, aki, aki számomra a legizgalmasabb. És akit leginkább akarok a csapatom, mert a legkonzisztensebbnek tartom. Tehát Rendell Cobb-ban a sebességet és az irányváltást már nem látjuk évek óta. Tehát erre, erre Jason Gavett is rájött, talán megtapsolta. Hát ő, tapsolták egymást. Los Angeles Rams, azt hiszem 22 millió dollár, nem, talán annyit nem, de valami 15-nél több millió dollár fizet azért, hogy Cooks ne játszon náluk. Cooks nagyon amúgy... gyorsan fogyott el egyébként a tavalyi szezonra, tehát a semmiből esett vissza teljesítmény a sérülés, sérülések miatt is. És azért most már azt gondolom, hogy Cooksnál valószínűleg van valami, valami öltözői, kell, hogy legyen, hogy semmelyik csapat sem akarja megtartani. Tehát New Orleans Saints, New England Patriots, Los Angeles Rams, Cserélte el valamelyik csapat ennyiszer elsőkörösért játékost? Hát ugye az utolsó az már nem elsőkörös volt, nem első ez a csalódás szerintem a, a Remznek, hogy nem sikerült, de, de tényleg ez, ez, ez nem győz meg, és akkor nagyon hasonló a helyzet a Los Angeles Remzhez, ha átmenjük a labda másik oldalára, hogy van egy tárjátékos, és a többi, én, én nagyon-nagyon sokáig, és még mindig szeretem Whitney Merciless-t, és hiába egy éve J.J. Watt után jött, de úgy tűnik, hogy Whitney Merciless előbb fogyott el, mert ő az elmúlt két évben már nem tudta azt hozni, és innentől Zekkeningen megkapta a nagy szerződést, én, én nem tartom őt egy elit linebackernek, azt gondolom, hogy még a 10-ben sem biztos, hogy benne van, valahol a 10 és 15 között lehet talán az NFL-ben, és ott van megint Bernardit megkéni. Okay. Igen, igen. És, és Kuka a többi. Az egyik legnagyobb kérdőjelt jelenleg ilyen szempontból, Jelani Johnson is, nem tudom, ez a csapat. Tehát amikor az a Vernon Harpies kell, akit Tampa Bay-ből tényleg a hátsó ajtón távozott. Ez a csapat nagyon karcsú. Elengedték DJ Reader-t, az előbb beszéltünk róla már a Bengals-nál. Gary hát is most sérült listára tették, és azért ő is egy D-opció volt nagyjából, ahogy jött az Oaklandből. Engem ez a védelem semennyire se vesz meg sajnos. Ez a bajon abda másik oldalán sem vettem meg téged. Itt is van Baca és az ő az, ami feljebb húzza majd a következő. És akkor már nem csak szegényen beveszelvőzonja amúgy, hanem szerintem ő az EFC-veszelvőzonja nagyjából. Tehát én a Texans 
meccseire kíváncsi vagyok, és a Texans úgy van a fejemben valami, hogy egy jó csapat, de egy végignézem a keretet, és nem az. Nem, ez, ez a Dishon Watson hatás, tisztán látszik. Tehát annyival jobbnak láttatja a csapatát, hogy ezért tudod hogy jó futbalista. Tavaly 10-6-tal zárt a Texans, 7 is felett mond Vegas. Érzi Vegas. Igen. Tehát a harmadik helyre teszik őket a divízióban. Itt, itt is érzik azt, hogy azért a Colts Titans vonal egy kicsit fölfelé kúszhat a tavalyi évhez képest, vagy ahhoz hasonlóan. Dishon miatt vagyok nehéz helyzetben. És azt mondom, hogy fölötte lesznek. Én azt mondom, hogy alatta. Na. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy alatta. Nyolc. Szerintem meg lesz a nyolc győzelmük. Szerintem hét. Hát valahol ott. De a végre különbözik valamiben. Igen. Tippünk. Jacksonville Jaguars a következő. Így megyünk tovább. Uluk sokáig fogunk beszélni? Hát, hát. Mondd el, hogy a Jacksonville Jaguars jelenleg milyen irányba tart. Én is szeretném. De szerintem, szerintem de tudatosan. Tudatosan? Szerintem tudatosan. Ez egy, ez egy kicsit... Kicsit tavalyi Dolphins. Szerintem. Tehát ez, ez egy kicsit, kicsit most tankolunk. Most és nem akarunk jók lenni. És akkor viszett Tyler Eifertet? Elengedett Kelejsz Campbell-t, a futójátékosodat kiteszed. Fornet. És talán a kedvencem az volt, amikor írták, hogy hova mehetne Fornet, hol van running back need, és ott teszik, hogy Jackson Jaguars. Engakvét eltvédeled, a... Hát ott is behisztizett. Minden játékos a fellázat, hogy én nem akarok itt futballozni. Az EFC döntő védelemből, ami ugye nagyon nevős védelem volt, abból Miles Egy. Jack maradt. Igen. Hello Miles Jack. Jött Adam Gatsis, aki nem is tudom, hogy milyen posztot fog játszani. Itt most a Death amit én nézek, ott szélső pasértetőként van. Hát Adam Gatsis sok minden, csak az nem. Csak nem az. Úgyhogy ezt, ezt nem. Josh Igen. Ellen jó volt. Josh Ellen jó. Josh Ellen szeretem. Hát, mert ő még nem hisztizett azért, hiszen még... Csak a második szezonját fogja tölteni. Josh Hobartet hozták még. A CJ Henderson pick is a védelembe, tehát most már a védelemre se fogok tudni olyan előjellel tekinteni, hogy ez egy jó védelem lesz. Még tavaly valahogy ott volt bennem az a mentalitás, hogy Jaguars védelem az, az oda tudja tenni magát, és vannak jó játékosok. Ugye Kelly Campbell, Engakwe, tavaly még a szezon elején Jalen Ramsey. Most azt mondom, hogy, hogy nem, nem lesz az a fejemben, hogy ez egy erős védelem. Nem lesz az a fejemben, hogy ez egy erős támadósor, innentől pedig, pedig nem, nem, nem hoz lázba itt, itt sok minden. Én, és ezt szerintem már többször kifejtettem, én Gárdner Minsúban abszolút nem látom a, a jövőt, tehát karakter az hihetetlen, zseniális, és nem az emberről beszélek, hanem a játékosról. Én benne nem látom azt, hogy ő a 32 legjobb irányítóban lenne az NFL-ben. Én mindenki adnék időt, de okay. hogy... Más szempontból azért nem tolták túl ezt a vonalat, hogy ez a támadó... Ő nem kapta meg a Dwulok bánásmódot, nem. hogy akkor ebben az évben meg kell tudnunk, hogy milyen Gárdner mincs úgy, hogy teszünk kövé fegyvereket. Igyekeztek, de az, hogy Peszrásra jött mondjuk az első választás, és ugye a második és az első, meg Kornelak pozíció, mindkét első kör védelembe érkezett, amikor a fegyver, amit kapsz az Tyler Weifert, akkor ezért nem fogok lázba jönni. Hát nem. Annyit talán, hogy a támadófal nem annyira gáz. Oké, okay, megadom. Egyetértek. És Laviska Senó egy érdekes 
Tehát amúgy az elkapó fronton is azt látom, hogy egy magas, nagyon alacsony van a plafon, és elég alacsony van a padló is. Tehát az így 20 és 15 között van valahol az az elkapó sor. De, Igen. Ja. Csárkan nincs gond. Tehát, ő azért, amit vártunk első körtől, szerintem az abszolút hozta, de a többinél az Eifers, Osoneszi, Kánlit azért láttuk valamennyire játszani, Csízben láttuk, nagyon rosszul is játszani sokszor. Uh, igen, de nem értem azért, hogy még érkezett. De, de mondom, mi is az mögött, a fal mögött szerintem megvan a lehetősége, hogy, hogy azért valamit mutasson. A védelemben pedig ez egy olyan átépítés, hogy igen, Bújét elengedtük, de hozzuk helyére Henderson, Elmen Gakoé, hozzuk helyére Cseszont. Tehát hogy azért ilyen szempontból próbálták az állandóságot tartani, csak az maradt ki, hogy a játékosok egy része nem akar itt futballozni, mert, mert látják, hogy lefelé megy a Jacksonville Jaguars, és ezt érdekesség, hogy nem a vezetőedző váltásával oldották meg. Azt mondták, hogy a vezetőedző maradhat, és, és ebben mennyire látod a, a jó döntést? Egyszerűen egy jó döntés az, hogy őt a helyén hagyták. Nem. Teljes ez, mi kellett volna rúgni a Kánéknak teljes tábot. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát jött Jake Ruden. Aha, oké. Okay. Tehát ez, ez az inspiráló edzőistában azért nincsen meg. Tehát a Jaguars egy, egy nagyon komoly, nagyon komoly píket mutatott be két éve, és nagyon gyorsan visszament oda, ahol volt. Hogy Ilyen gyorsan szétesni csapatot azért nagyon ritkán hát az ember. Én, én, ha fogadnom kéne, akkor megmerném tenni azt, hogy ők a top 3-ba fognak választani a drafton. Simán el tudom képzelni. Itt azért uh, Kaflinnak a, az akna munkája, azt, hogy amit ő... Tíz, hát ebben egy kicsit azt érzem, teljesen egyetértek, vagy teljesen értem, amit sokan mondanak, hogy Kaflin, én kicsit úgy vagyok vele, hogy Kaflin, amint kilépett az ajtón, onnantól Doug meg mindenkivel elhitette, hogy ja, minden rossz az Kaflin volt. Persze, én semmiben nem hibáztam. Persze, de azért, ami bent, mentek volna, hogy Kaflin mit várt el a 2020-as évek embereitől, ami 15 év ezelőtt működött, azért az is rányomja a bélyegét a, az egész franchise-nak a, a megmérkezésére. Ez, ez egy közös hiba, ez az egymásra mutogatás, Máron meg, megmentette a munkáját. Négy is felett mond. Tavaly 6-10 volt, ők a legkönnyebb sorsolás a divízióban, én így is azt mondom, hogy négy és fél alatt. Én nálam ez az egyik leggyengébb csapat a divízióban. Ma, bo, bocsánat, az NFL-ben. És... És Uram. nem mondom azt, hogy nagyon erős a divíziójuk, de még nem kockáztatni, nem látom, hogy hol nyernek meccset a divízióban. Mert ez most nem az a Jacksonville, Tennessee csütörtök esti vangadó lesz, mint korábbi években, hogy hú, két gyenge csapat és több mindegy, hanem egyszerűen a Tennessee-t, az Indianapolis és a Houston-t is legalább egy szinten jobbnak érzem a Jacksonville-nél, és ezért én azt látom, hogy 0-6 lesz a divízióban. Szemiszem, mert jó, ezt tartom valószínűleg, de egy Igen, igen, én is azt mondom, hogy alatta. Haladjunk tovább, és az Indianapolis Colts a következő csapatunk, ahol szerintem a legkomolyabb változás az egyértelmű irányító pozícióban van, nem Jacoby Brissett lesz a 
következő szezonban a kezdőirányító a Kolszak, hanem Philip Rivers, aki hát utolsó évére, utolsó két évére átette uh, a helyét Indianapolisba. És az egésznek azért az előzménye valamilyen szinten az, hogy az elmúlt évben látszott az, hogy a Colts elérte azt a plafont, amit Brissettel elérhet, és ebben kicsit bele is szürkültek. És kellett egy váltás, amit nem a draftról, hanem egy ilyen gyors megoldásként Flip River személyében láttak, amit én valahol értek. Ez a támadófal tök oké. Kicsit finom az, hogy Hilton után egy komoly szakadék van azért a a célpontok tekintetében, és kérdés mondjuk, hogy Pittman mennyire tud fellépni ebben. Elengedték a csapat a legjobb tájtendet. Tehát az, azért ezt tisztán látszik, hogy, hogy még a hullámzó is volt, de, de rohadtul kellett volna nekik ebben a csapatban elég kibron. Igen? Na mi van ebben a csapatban, Márk? Mondd ki. Mondd ki a szót. Mi van ebben a csapatban? Ebben a csapatban EFC top lehetőség van. Kával kezdődik. Ne, be se fejezd. Jó, értjük, ér, mindenki érti. De nem? De, de, de. Ez egy, ez egy nagyon jó szisztematikus építkezés, amiben beépítették azt, hogy Buckner személyében elhoztak egy embert, akit megtehettek, bevált játékos, érdemes volt rááldozni a fal belsejébe. Ami egy picit luxus piknek is tűnhet, de, de egy-egy olyan kis építő kockát pakoltak bele ebbe a védelembe, hogy végre Klasszikusokat hoztak a jól működő rendszerbe. Lennart szépen kinőtte magát. Buckner mellé jött Houston, amikor futballozni kell, még mindig nagyon tud játszani. És, és, és ha nem futballozni kell, akkor nem tud játszani? Houston az a... Tehát, hogy már messze nem játszik annyi snappe túl, mint ahogy a régen. De amikor Pestrás van a harmadik down-nál, akkor Houston még mindig az a Justin Houston. Úgyhogy én azt érzem, hogy ebben a csapatban rengeteg lehetőség van, Beszéltünk Csak... csapatokról, például a Houston Texans, ahol azt látom, hogy, hogy nem tudom, hogy hogy várják, hogy jobbak legyenek. Tehát a lépések, amiket tettek, minden azt mutatja, hogy gyengébbek lesznek. Ez a csapat pedig pont a fordítotja. Tehát akit hoztak, most főleg a kettő legnagyobb, az DeForest Buckner, ez a Philip Rivers, mind a kettő erősítés. Nem tudom, hogy hogy lennének gyengébbek. Láttuk, hogy Brissettel is, még ha össze is Estek a végére, és 7-9 lett a végére, de nagyon sokáig azért ö, ott lavíroztak az 50% környékén. Úgyhogy azt gondolom, hogy ö, ez a csapat na, nem is teljesen kész, de River szemében kapott egy irányított, aki tud passzolni. Nekik azért vannak veszélyforrása is, finoman szólva, de, de ez a csapat előrébb tud lépni a tavalyi ényéhez képest. És azt gondolom, hogy a védelemben te is az előbb már egy fél mondattal beszéltél erről, hogy mi korábban az volt a mentalitás, hogy ne basszuk el, alaposan, precízen védekezzünk, ne kockáztassunk, előbb-utóbb majd csak hibáznak, de nem mi fogjuk igazából hibára kényszeríteni az ellenfél támadósorát, az az ellentétben most már itt van Diforest Buckner, aki azt fogja mondani az ellenfél irányítójának, hogy akár tetszik, akár nem, de te két és fél másodpercemből el fogod dobni a labdát, most az, hogy a Xavier Rhodes vagy Rocky Asin kezébe megy, vagy a te elkapott kezébe, az már nem az én dolgom, de el kell, hogy dobd a labdát, mert ott leszek az arcodban. Vagy ha nem én, akkor ott lesz Justin Houston, de hirtelen átveszik a kezdeményezést, és ők tudják egy kicsit diktálni azt, hogy mit csinálja az ellenfél támadósora, míg eddig az elmúlt két évben ez pont, hogy fordítva volt, és úgy voltak vele, hogy Figyelj, mi ezt tudjuk, csináljátok, amit akartok, reméljük, hogy amit mit csinálunk ellene, az elég lesz, reméljük, hogy a támadósorunk 
több pontot fog szerezni, de DeForest Buckner nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire nagy erősítés lehet itt, mert Nick Bosa-val egyetemben én azt gondolom, hogy ő a San Francisco Fortran az legjobb passiettetője volt, és emellett a futás ellen is nagyon jó, óriási pluszt fog szerintem jelenteni ott a védőfal közepén DeForest Buckner, Xavier Rhodes-ban nem látok semmit, tehát az egy más kérdés. Az az utolsó utáni számaszáróz karrierjében. És tudod, hogy ki jött még ide? Tévon Wilson. A nagyszerű Tévon Wilson. Jaj, de szerettük. Isten, hány évvel ezelőtti Patriots pick volt, és én mindig, azért még mindig, mindig ott van a ligában. Úgyhogy sok minden mondhatsz, de Tévon Wilson még mindig ott van. Sok mindent is mondok, azt hittem, hogy feltűnt. Hát, jó, igen, de hát ez már pár alkalommal így volt. Úgyhogy a van nagyon sokat látunk fölfelé. Vegas 9 és felett dob ide. Divízió esélyesei, viszont nem akarok elszent lenni. Mondjuk ki, szerintem hasonló dolgot, mint a Pittsburghnél, hogy azért Rivers nem adott, hogy jó lesz. Ilyen szempontból pedig nekem egy kicsit csalóka a 9,5 itt is, és a Steelersnél is, mert a Steelers keveten állam jóval erősebb azért, mint az indianapolis és a két irányító ugyanannyira zsákba macskor, ráadásul a kolcnak erősebb is a sorsolása, vagy nehezebb a sorsolása. Tehát én meglepődök azért ez alapján, hogyha a kolcnak ugyanolyan mérlege lesz, mint a Steelersnek. Hát ugye Riversnek tavaly karrierének utolsó évnek még legrosszabb szezonja volt, ez tény. Röthlesberger nem is játszott, szóval ilyen szempontból még mindig jobban áll Rivers, tehát ennyi lehet a különbség, de én így is azt mondom, hogy fölötte lesznek. Két személyi győzelmet mondok. Én azt mondom, hogy megnyerik a divíziót. Na, azt mondom, hogy megnyerik a divíziót? Itt már variálsz akkor. Kilenc győzelemmel? És kilenc győzelemmel. Akár lehet, hogy nyolcszal is, de alatta lesznek. És oké, ebben beleszólhatsz a Tennessee Titans. Jadavion Clowny-val. Tök érdekes, mert egyébként a... Jól olvastam, ugyanezt az ajánlatot kínálta egyébként. A... Seattle. A Seattle Sőt, ez egy nagyon érdekes téma is felkerült, hogy hogyan trédelgettek volna draftpikket, hogy a fizetési sakkába máshova könyvelődjön. Az New, Orleans, New Orleans-nál próbálták meg ezt. Igen, 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 igen. igen. Szóval azért mindent bevetett több csapat, és a Jadavion Clownit magához édesgesse, és ezt végül a Tennessee Titans tette meg, akik... Nagy bevásárlást tartottak. Összességében, ami fontos volt, az az, hogy letették a névjegyüket Ryan Tenehill mellett. Négy évre közel 120 millióért írt alá, és 62 millió dollár ebből teljesen garantált. Tehát azt mondjuk, hogy Tenehill rájegyzésben nyújtott teljesítménye kiegészülve a szezon kicsit több mint felével megért a tájtőszak annyit, hogy bízzanak benne. Emellett Derrick Henry vel is hosszabbítottak közel 50 millió dollárért. Tehát akik a tavalyi szezont előre vitték, annak a nagy részét meg tudták tartani, támadófalban volt változás. Tehát azért az fontos, hogy jobban egy tekő pozícióban beszéltünk, hogy Brownshoz került át. Ugye Kanklim. Igen. Bocsánatot kell, hogy kérjek. A saját nevemben és a te nevedben is egy kicsit. Mert Jadavion Clowny-val kezdtem, ahelyett, hogy a Titans legjobb játékosával kezdtem volna, 
és te is olyat mondtál, hogy akik a tavalyi szezont előre vitték, és nem jegyezted meg az ember nevét, aki a leginkább előre vitték, és aki a legjobb játékos a Tennessee Titansnak, és beszéljünk róla, AJ Brown. Beszéljünk arról, hogy mennyire rohadt jó volt tavaly AJ Brown, és hogy berobbant, és hogy első számú elkapó lett egyből, Ryan Tannehill nagyon jól összejátszott labdával a kezében, nem tudták egyszerűen szerelni, mélységi célpont volt, jek elkapó volt, az az elkapás után is hozta a javdokat, AJ Brown mindent csinált, és top 10 elkapó lett az első évében. Mit látsz egyébként, hogy ez folytatja? Nekem valamiért van egy ilyen tök rossz érzésem. De kapcsolatban. Szerintem Brown tudja folytatni. Szerintem AJ Brown annyira jó, amit tavaly láttunk, és az nem egy fluk volt, nem egy kiugró eredmény volt. Az a kérdés, hogy Ryan Tenehill újra ki tudja hozni belőle azt a játékával, de azt mondom, hogy Brown ott lesz. Igen, Arthur Smith-széknek, tehát a támadó koordinátornak az az a dolga, hogy kihasználja azt, hogy AJ Brown a pályaszérén, és mindenhol ennyire jó. Az, hogy Adam Humphries slot pozícióban most újra egész szezonban ott lehet, és, és szerintem az egy plusz, de emellett John Smith még mindig nincs eléggé kihasználva. Az egyik legatletikusabb titan, aki ez rohadtul tapad a labda. Azt gondolom, hogy ha őt még jobban be tudják a következő szezonban, akkor, akkor egy plusz fegyver lehet még melléjük. És, és ez a támadó oldal azért továbbra is szerintem a, a futójátékra fog és a fizikalitásra építeni. Hát és, és az összefoldva. A kedvencedre. Igen. És a másik oldalon azért nem aprózták el ilyen szempontból. Tehát itt most kicsit azt érzem, hogy, hogy kedvet kaptak. A Titans most kedvet kapott. Volt pénzük is, és azt mondtak, hogy figyelj, tavaly tök sokáig eljutottunk, turbózzunk még a csapaton, és miért nem lehetne ez, ez még több? Miért nem lehetne még egy lépéssel tovább? Nem tudom, hogy erről mit gondolsz. A védelemről? Vagy... Nem, így összességében, tehát ahogyan ők viselkedtek ebben a, ebben a szezonban. Kockázatos. Tehát mindig elmondjuk, tehát futójátékra alapozva szerintem nagyon nehéz úgy neki menni egy szezonnak, hogy milyen futójátékkal fogunk nyerni. Nem tudom, hogy ez a céljuk, de ha ez, akkor én azt gondolom, hogy ő nekik itt lesz csalódásuk ebben a szezonban. Ryan Tenehill ki, ki tudja hozni magába újra azt, mint tavaly. Nagyon ki nehéz. kell? Ki kell hozza? Ki kell hozza. Főleg, ahogy a Tennessee hozzááll, és amilyen célpontok vannak AJ Brown kivételével, azért a többi célponttól nem állulsz el. Tehát azt kell, hogy Tenehill nagyon jól játszon, és nagyon pontos passzai legyenek, és nagyon jól össze tudjon játszani AJ Brown-nal. Én ezzel azt gondolom, hogy Tenehillből megint egy olyan, majdnem olyan teljesítménynek ki kell jönnie. Mert Derrick Henry futójátékkal nem fogsz tudni nyerni a 2020-as NFL-ben, védelemmel nem tudsz nyerni a 2020-as NFL-ben, és a passzjáték itt nyilván Tenehillen áll, vagy bukik, mint a legtöbb csapatnál. És akkor a labda másik oldaláról mit gondolsz? Azt, hogy ott van Vic Beasley, de jó neki. Nem is értem, miért akarták ennyire Jadavion Clownit leszerződtetni. Hozták Vic Beasley-t, megnézték az első két-három héten edzésen, és mondták, hogy Isten, szerencsé, csak egy évre szerződtünk vele, akkor, akkor hozzunk még egyet és akkor majd valahogy megoldjuk kettővel, tehát így, így valami ilyesmit ö, ö, gondolok. Itt azért Jeffrey Simons nem szabad elfelejteni, tehát neki például feljebb kellett a tavalyi évhez képest, ugye későn kapcsolódott be, de nála például azt emeltük, hogy Pesztelesban majd mennyire jó lehet a fa belsében, hát egyelőre 
azért itt még, itt még keressük azt a Simons összeségében. Uh, a secondary oké. Okay. Azért, azért mondom, tehát, hogy ő, ő később kapcsolódott be, neki hosszú út, és valamilyen szinten ők kapnak még egy elsőkörös tehetséget. Hát a secondary nem kell beszélni, szerintem azért ez rendben van. Abszolút. Ez, ez évek óta rendben Én Logan Ryan nem értem, hogy miért nem akarták megtartani. Én, én nekem egyik kedvenc játékosom még mindig, sok oldalú. Helyette viszont így, hogy nincsen preseason, így azért most, ahogy így nézik a depth-sártokat, nyilván rá, rá tudok csodálkozni emberekkel. Általában ez a preseasonben szokott megtörténni, hogy egy preseason meccsen látom, hogy ja, ő itt van, ja, ott van. Ezek alapján te mit gondolsz? Most már a nyugdíjék fog játszani Jonathan Joseph? Én nem tudom. Megint, még mindig van csak csapata. Uh, alapvetően haragszom a Texansra, hogy, hogy hagyták, tehát hogy nincs a csapatban. Nem tudom, hogy cornerback még meddig játszhat. Ő 36, 36 éves, és még mindig futballozik. Akkor neked is van remény. Hát, irányítóposzta sokkal durvább. Tehát ez egy cornerback ez... <gül> Sokkal jobban igénybe veszi azért, érted? Ennyit ütközni, még dobni, meg nézni a pályán, ez mind-mind-mind nagyon. Mind, mind, nézés, az nagyon fárasztó. Figyelj, tehát, hogy belest sajdulni a fejem, amikor nézni kell. Úgyhogy nem, nem, nem úgy van az. 36 évesen azért óriási respekt, hogy még mindig kapott egy egyéves szerződést. De tulajdonképpen ő ilyen Logan Ryan helyével, és akkor meg, megint nem értem ezt a csevét. Ócsó. Aztán hozta két Pestrasőrt összesen simán ilyen 30 millió környékért egy évre. Hát figyelj, a Titans nem tudom, mert Ryan-t még jól is használták. Nikolben szekeket csinált, interception Az az Edovicsak, Malcolm Butler, Logan Ryan trio, az nagyon korrekt volt. Igen. Viszont uh, Titus 8 és fél, amit mond Vegas. Még, még említsük meg a, a rugójátékosukat, szeretnék, ja. szeretnék róla egy-két szót említeni. Szépen szeretnél beszélni. Meg, megadjuk a lehetőséget. Azt mondta, hogy újra olyan, mint hogyha újonc lenne. Furcsa lesz azért, hogy nem, őt nem Pétriac mezben látni szerintem. Szerinted hát kis Pétriac. Amúgy ez igaz. Ő... Talán már, de szerintem ő még volt Mike Vébölnek a csapattársa. Szerintem volt olyan év. 2007-ben ő volt a rugó, és akkor még volt Véböl, biztos. Ez 100%. A 18-1-es szezonban. Ott már Goszkowski volt a rugó. Igen. És Véböl játszott abban a csapatban. Ott Utána cserélték el Kansas City-be, Kessel-lel, rá másfél évre. Na, tehát Goszkowski is. De szerinted, amit tavaly láttunk tőle, gyengélkedések, azt le tudta vetkőzni a műtéttel, vagy, vagy neki igazából lefőtt a kerül? Mert azt gondolom, hogy egy ilyen pszichés posztnál, mint a rugó, hogyha egyszer ez elromlik, akkor utána nem nagyon javul meg. Hát, elsőre azt mondanám, hogy nem javul meg, de szívem én meg drukkolok, hogy megjavuljon. De szerintem olyan másosan lesz, mint öt évvel ezelőtt. Hát, de ki, ki lesz még olyan? Na mindegy, menjünk, amit itt, a igen, kicsit depresszióban Igen. Hát, aki olyan lehet, az a Titans, hogyha 8 és fél fölé mondod, mert tavaly 9 győzelme volt az alapszakaszban, most 8 és felett mond, Vegas. Húha, nagyon nehéz. Amit látom a Titans-ről tavaly, ez az a második felében, én igazából a Titans nagyon szeretem most már évek óta, nem tudom miért. Hát azt mondjuk én sem, azt mondjuk, na ez... 
álljunk meg egy szóra. Mit szeretnél a titans két éve? Tavaly beszéltük, tavaly beszéltük a szezonban, ez a csapat annyira sejze, sebűze, jellettelen, semmilyen. Jogos, bólogatok, teljesen igazad van. Három-négy éve, amikor összevakták, összevakták a csapatot, akkor tetszett nekem igazán, amikor adament Corvid Davis, még Mariotával, Dylan Walkerrel, az a csapat eléggé korrekt volt. Most a tavaly egy éve igazad van, és akkor is tartom azt, hogy ez egy unalmas csapat volt. Azért, mert Marcus Mariota amúgy, mert nem beszéltünk ott, hogy Marcus Mariota amúgy Derekkár kettő és nagyon jól megkapták egymást. Tehát annyira ugyanolyan a két irányít, hogy ezt elmondani, nem tudom, kockázatkerülő, rövid passzok, amit a védelem adaszt vett Hát igen, erre mondták a másik, aki ilyen. Hát tudod mi, hogy igen, a Tennessee Titans, ez Marcus Mariota volt ilyen. Tehát a szezon második felében lévő Titans viszont nagyon tetszett. De ahhoz az kell, hogy Ryan Tannehill nagyon jól játszott, AJ Brown kimagaslóan játszott, Roger Epsefold vezérletével leszállt a támadófal. <gül> Amúgy tényleg így volt. Tehát a szezon elején ő tényleg gyengén játszott, ezt még én is elismerem. Igen. Adottad, most kimondtam. Tehát a szezon másik felében lévő Titans, ha azt meg tudnák ismételni, akkor azt mondom, hogy fölötte. Én nem hiszem, hogy meg tudják ismételni. Én azt gondolom, hogy futójátékra alapozni, és Vájentanihelynek kezébe tenni ezt az offenszt, én szerintem 16 meccsen nem fog működni. Alatta annak a tenehélnek, akinek több mint 100 millió dollárt ajánlottak. Ez egy fontos... El is fogadta. Hát, e, többet is. De hogy, ugye, ez a turva benne, hogy azt mondjuk, hogy van egy 100 plusz milliós QB, és a csapat nem fog lehozni 9 győzelmet. És mindkét lesz mondjuk. Akkor ez egy csalódás keltő szezon a Titans, mert én szentő hiszem, hogy itt most a fejben az vagy a Titans, az nagyot fog robbantani. Éjjel fidöntőben voltak, és vezettek. Ezért mondom, tehát hogy itt most ők nem úgy fejezik be a szezont, hogy ez egy kihagyott lehetőség, hogy összetörnek. De látod például az a baj, ránézek erre a csapatra, és az jut eszembe, hogy ez egy, ez egy jó csapat volt tavaly, de azt mondani, hogy EFC döntőben vezettek, az, az nincsen így előttem. Nincs, Te nincs összeomban a kettő. Ezért mondtam azt, hogy a Titansnél a tavalyi vége az a félig teli a pohár, nem félig üres. Így de van. ők erre akarnak rátölteni. És akkor... Egy. Az az egy divízió van nekünk hátra, az EFC-ből. A leggyengébb az NFL-ben? Vagy azért mondjuk az NFC kelet talán versben, versben, versenyben, nem versben. Hát ha megírod, akkor versenyben is. <gül> <gül> az a baj, hogy Dallas Cowboys van, nyilván többet láttak, mint itt bármelyikben, az igazban is. Úgyhogy az NFC keletet nem mondanám ide. Oké, okay, de akkor a leggyengébb divízió az NFL-ben? Igen. Én is azt gondolom. De kiegyenlített divízió. Most eljutottunk oda, hogy ez egy egész kiegyenlített divízió. Egyszer meg nem biztos, hogy egyetértek. Beszélünk úgy is közben. Az a baj, hogy közben mindenkezdünk beszélni a csapatokról, és úgy rájövök, hogy a, a, van a, a rossz, meg a rosszabb. Amúgy, ahogy megemlítettük az EFC északnál, hogy nekik a legkönnyebb a sorsolásuk divízió szinten, ugyanek az EFC keletnek meg a legnehezebb. Tehát az egész NFL-ben a New England Patriotsnak a legnehezebb, második legnehezebb a Jetsnek, harmadik legnehezebb a Dolphinsnak, és holt versenye ötödik a Buffalo-nak. Hát ugye felborult tavalyi. Tehát amikor a Patriots folyamatosan gyenge csapatokkal játszott, hát most valószínűleg ez, ez, a, ez a divízió az EFC nyugattal és az NFC nyugattal játszik. Ugye ez a két, abból a két divízióból jött a két szuperból résztvevő, és ott még nagyon erős csapatok vannak, vagy legalábbis tavaly nagyon jó mérlegű csapatok, Úgyhogy ebben a divízióban azért nincs is olyan csapat, aminek Vegas 
9 és fél, vagy annál több győzelmet mondanak. És akkor nézzük ebből a Buffalo Bills-t. Tavaly 10-6-tal zártak. Valamilyen szempontból én azt is mondom, hogy Sean nagyon jó munkát végzett az elmúlt években, és nagyon szépen masszívan összepakolt ezt a Buffalo-t is, és szisztematikusan a labda mindkét oldalán próbáltak összepakolni, és ezt próbálták idén továbbvinni. A támadó oldalra van egy ilyen perverziója valamiért a Buffalo-nak, hogy van egy pontosan dobó irányítójuk, ezért hoznak nagy termetű elkapókat, mint Cole Beasley, Stephon Dix vagy John Brown. Úgyhogy uh, itt, itt van egy... Értem a szalkazmust, de szerintem Dix mondjuk pont ebben jó. Hogy Igazán... földobod és Dix alá fut. Mindegyik, John Brown is erről szól. Tehát csak hogy kilövi a stadionból. De tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy hol jön a labda a levegőben. Hát, ja, egyik sem az... olyan, hogy egy irányba fut, és ha mögé jön, akkor már megáll, hogy nem tud mit kezdeni vele, vagy nem tud fordulni. Ugye ez a tempóból adódó előny, hogy rá tudnak futni a labdára, ez igen. Viszont De tudnak az... irányt váltani. Például egy Brandon Cooks vagy Ted Ginn Jr. nem mondom ezt. Tehát Brandon ez... Cooks és Ted Ginn Jr. szerintem egy irányba futnak, és találd el azt a vonalat, ahol ők futnak, mert ők nem fognak tudni alkalmazkodni ahhoz, hogyha te két javdal bal vagy két javdal dob, jobbra dobod. Stefan Dix, mert ezt sokkal jobban látom. Mondjuk előrébb is rakod, mint elkapott egyébként. Dix, ezért mondom azt, hogy most egy első körért hoztak egy nagyon jó elkapott Dix személyben. John Brown tudod jó, hogy nekem az egyik kedvenc elkapom évek óta. Csak olyan vicces látni, hogy van Josh Allen, aki, akinek a karereje brutális. Megint eszembe hogy most off volt egy Twitter bejegyzés, ahol összerakták az összes hosszú passzát, a sikertelen hosszú passzát, mert jött az, hogy karerősség milyen volt a, a meddemben, és így össze-vissza dobálja a labdát. Egy szó, mint száz, látszik Kontinuitás. Azt, ja, hogy, nem. hogy itt, itt, itt megint a védelem egy nagyon masszív védelem jól építkezik, nem variálnak túl sokat, és ami működik, azon tényleg nem kell egyébként túl sokat bonyolítani. Támadóan pedig én nekem továbbra is tetszik az az irány, hogy hozzuk ide Dix-t, és, és adjuk meg a fiatal irányítónak még egy kicsivel jobb elkapót. Ilyen szempontból nekem tetszik az, amit a Buffalo húzott, hiszen bízniuk kell ilyen szempontból Josh Allen-ben, és továbbra is tartják azt, hogy ő az emberük, és és, és Dix ilyen szempontból pedig a legerősebb ö, döntés és üzenet felé. Ez a támadósor, azt gondolom, hogy a Houston Texans inverze, és e, itt, hogyha kiveszed az irányítót, akkor ez visszakevés. De nem csak a támadósor amúgy, tehát a, ha mind a 32 csapatból kivennéd az összes irányítót, ez a Buffalo Bills azt gondolom, hogy ott lenne a top 3 keretben. Nem nagyon tudsz gyenge pontot mutatni nekem ebben a csapatban. És ezt most a legőszintébben gondolom, talán Brian Winters jobb oldali gárként, és kérdés, hogy Ford milyen lesz második évében, tehát a, a jobb, jobb oldala a falnak. És mondjuk a Titan post azért nem nagyon erős, de... <gül> jó, azért a Titan front az... Dawson Knox meglepően jó volt tavaly újoncként, de oké, okay, igen, tehát az talán így van, nem erősség. De a többi, vagy gyenge pont is akár. De a többinél... A szekendőinál a gyenge... Nem, hogy nagyon jó. Igen. Josh Norman jött egy kockáztatásként, hogy amiben csak upside van. Josh Norman nem jó? Nem baj, akkor ugyanott vagyunk, mint tavaly, ami teljesen jó. Ha Josh Norman jó, akkor pedig ez csak egy még erősebb védelem lesz. Tremaine Edmunds, Matt Milano, ugyanez Mario Edison is, aki azért jött, hogy hát ha jó, akkor jó, de ha nem, akkor meg túléljük. 
Igen, és itt pont megint ugye az, hogy Ed oliver pont azt várják a következő évben, hogy ő is lépjen előre a fal belsejébe, és, és, és hozza azt a pluszt, amit kell. De ugye ez a védelem amellett, hogy nagyon rendben van, egy nagyon kellemetlen védelem, és minden, minden szezonban tényleg azért vértizzadnak a csapatok, hogy, hogy hatékonyan támadjanak a Buffalo ellen. A labda másik oldal, akkor ennyire ellenre húzzuk rá az egyenletet? Tehát ott van a hibás pont akkor. Nem mondom, hogy ezt nem mondtam. Ezt nem mondtam, hogy hibás pont, hanem kicsit azt mondom, mint a Denvernél, csak itt itt magasabban van a padló, és emiatt a plafon is, hogy ők is addig mennek, ameddig Josh Allen elviszi őket. Tehát Josh Allen tud olyan szezont játszani, amit nem tudjuk, hogy tud-e, de hogy benne van a pakli, hogy olyan szezont játszik Josh Allen, hogy ez a csapat elmegy szuperbólig. Nem mondom, hogy fog, de mondjuk, ha százszor leszimulálod, akkor lehet, hogy van benne három olyan kimagasló szezon, hogy Josh Allen miatt mennek úgymond a szuperbólig, az a kérdés, hogy mennyi olyan van, ahol még Josh Allen-nel is el tud menni ez a csapat szuperbólig, nem hiszem azt, hogy nagyon sok, azért is, mert hogy egy olyan EFC-ben vannak, ahol ott van még a Baltimore Ravens és a Kansas City Chiefs, ettől függetlenül ez egy erős csapat, az irányító poszt az rendkívül élvezetes nézni, tehát Josh allen kötelező nézni tulajdonképpen, mert valami izgalmas fog történni. Biztos, Vagy... ha csak a Texas meccsre gondolunk, tehát azért ott volt minden. Fumble, 40 yardos passz, és a folytonosság ott van az edzőistában is. Tehát nagy szerencséjük, és én szerintem kicsit nem megérdemelt Brian Debol irányába, vagy Brian Debol irányába, hogy őt nem vitték el. Tehát én azt gondoltam, hogy ő neki vezetőedzőnek kéne lennie valahol, már csak amiatt, amit az első fél negyedben, vagy egy negyedben csinált, csak Houston Texans ellen. Ezt azóta, azóta felemlegeded azt a... Hát, hát ez az első, a, nyitó, a nyitó drive az, az ahogy volt, az, az egy mestermű volt. Aztán a zsenőtárs is egy idő után kifullad. Hát amikor az irányítod elkezdi hátra dobálni a labdát futás közben. Hát akkor, akkor mit csinálsz egy zöntként? Hát dobott hátra azért a, a játék kívül. Úgyhogy Buffalo Bills egyébként az a durva, hogy a Patriots mellett a másik csapat, ahol kilenc győzelmet jósolnak. Visszaesés, amúgy a visszaesés, tavaly 10-6-hoz képest visszaesést jósolnak, ez szerintem egyértelműen a sorsorásnak szól. Igen. Mert amúgy ez a csapat nem látom, hogy bármi miatt is gyengébb lenne a tavainál. Sőt, tehát ellentől, ha most nem, akkor nem tudom, mikor várják majd Na. a fejlődést. Akkor viszont fölteszem neked a másik kérdésemet, V betűs szó, verdikt? Tehát itt tud olyan történni, amikor Buffalo azt mondja, hogy hát jó, akkor ez nem jön be, akkor jön más. Mert ha. van egy erős csapatunk, ahova beteszünk egy elsőkörös irányítót, vagy adott esetben, egy Deck Prescottot. Hú, az de jól hangzik. Tehát adott esetben egy jó szabadügynököt beteszünk, és akkor egyből szuperból esélyesé elő tudunk lépni, és elvágjuk a Josh Allen projektet, vagy szerinted ők pont annyira jó Josh Allen, hogy a Bills esélytelen elvágja ezt a projektet. Amúgy meg embevileg, és ez a másik, ami érdekes, hogy nagyon, nagyon jó Buffalo karakter. Nagyon, nagyon Buffalo karakter. Buffalo szurkolók imádják. Nagyon jó karakter. Látod azt, hogy elvágják ezt a projektet jövő nyáron, Ahhoz... vagy kizárt? az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul kellene játszania. Szerintem nem fogják. Szerintem maradni fog negyedik évre is, akármi lesz. Annyira nem fog rosszul játszani, hogy ebből ne legyen negyedik év. Pontosan azért azt gondolom, hogy a Buffalo-nak is lesz ebből rájátszás. Egyetértek. 9 fölött vagy alatt? Hát itt bemondhatjuk azt is, hogy pont az. Én azt mondom, hogy 9 fölött. Én is. Azt gondolom, hogy 15 össze fogja pakolni. Miami Dolphins, Brian Floresék, a másik kis Pétriac. 
Annyira kis Pétriac amúgy, hogy oda ment most nyáron eh, Ilendon Roberts, eh, ugye? Igen, Ilendon Roberts, Ivanoi és Ted Kárasz, eh, és most figyelj, mind a hárban csapatkapitányok lettek. Egyből. Jézusom. Tehát ez, ez annyira New England ez a csapat, de a New England játékosokon kívül én itt nem látom azért a minőséget. Ryan Fitzpatrick lesz az irányító, ezt már, már tudjuk. Uh... Ez egy Miami Dolphin, vagy bocsánat, ez egy Miami Bengals tulajdonképpen. Tehát ez a Cincinnati Bengals próbálkozás, hogy bevált veteránok, vagy valamelyes bevált középszerű veteránok, de itt sokkal nagyobb a vizikó nálam. Tehát itt nem egy DJ Reader-ben sokkal inkább látom a biztonságot, egy Von Bell-ben sokkal inkább látom a biztonságot, egy Kyle Van Noy-ban, vagy Ellen abszolút nem látom, hogy New Englanden kívül egyértelmű, hogy magas szinten teljesítsenek. De itt tisztán látszik, ez miért történik. Azért, mert az edző ismeri. Igen. Tehát, hogy hova nyúlsz, Flowers, oda... Ugyanez, hogy egy veterán, aki viszont nem, nem jó, tehát itt, itt nagyon sok ilyen van nálam, vagy Igen. több ilyen. Ugye hát itt... a Byron Jones pick pedig adja magát. Tehát, hogy az meg az van, hogy ö, megteheted. Megteheted azt, hogy akkor mellé még hozzá első körben. Cornerbacked, itt azért látszik azt, hogy azért volt két ö, elsőkörös választás, volt két második, sőt, három elsőkörös választás, két második körös választás, tehát itt pakolgatnak. Nekem inkább az a kérdésem a Dolphinsnál, hogy egyik, hogy túl amikor fog játszani, a másik pedig azt hogy a csapatnak mikor kell összeállnia ennyi elsőkörös pikkel. Még annyit elmondnék, ha a New England, amit a Baltimore-nál is megjegyeztünk, hogy itt is azt a stratégiát látjuk amúgy, hogy passzsiettetés majd valahogy jön, azt majd valahogy az edzők megoldják, hogy hova teszik föl éppen a pályán Camus Bruger Hilt, Emmanuel Ogbát, Kyle Van Noyt, de a secondary az egyben van, és a secondary az, az szépen, szépen korrekt és erős, és oda tesszük be a draft picket, oda tesszük be a pénzt Byron Jonesba ott van az eleve meglévő legjobb játékosunk Xavier Howard személyében, és inkább erre építenek. Tudatango Vajla egyértelmű, hogy fog játszani szerintem 2020-ban, tehát ehhez én ebben biztos vagyok, és szerintem relatíve korán, mert, mert ez a csapat viszont gyengébb, mint a Chargers. Tehát most megint a Tyrod Taylor szituációhoz hasonlítom nyilván, ez gyengébb, mint a Chargers, és emiatt korábban ki fog fújni ez a Ryan Fitzpatrick próbálkozás, és egy-ötnél már azt kell mondani a Floresznek, hogy jó, akkor beküldjük túl a tangovájlóát. Nézem mindig a Depsert, és meglátom ezt a frontot, és, és ezzel a védőfallal, uh-huh. és így, jaj. Tehát ez, ez még nagyon karcs, és nagyon az út elején vannak, tehát a Wilkins tavalyi első körével, Davis idén második körre, tehát azért ez még, még tényleg, mondjam, tehát hogy egyelőre se a gomb nincsen, meg se a zakó, hanem úgy állott a szabó, és nézegeti, jó, jó, lesz ebből majd egy ruha, csak még nem tudjuk, hogy igazából kire kell szabni, meg hogyan. Tehát itt, itt még nem az útkeresést látom, és azért Vennoy Roberts féle döntések is szerintem, amit mondtál, egy kicsit ezt támasztják alá, hogy majd útközben megtaláljuk. Amit látunk, az az, hogy a defensive backshor, mint a New England-nél, legyen patika, a többit pedig elhozzuk rendszerbe. Kíváncsi hogy mennyi fog visszaköszönni egyébként a korábbi Pétriacból, mert ezek a játékosok szinte pepitába ugyanazt az irányt tudják majd képviselni. Amúgy nálam ez a gyenge támadófal igazán. Ez, ez a támadófal, ez nálam gyengébb, mint a Bengázi. 
két újonccal, egy olyan centervel, aki egy évet játszott tulajdonképpen New Englandben, amúgy podozott, egy olyan gárddal, aki tekül volt, és most már, már lassan két posztomba, azt jó, nem gárdban el tudják rejteni egy kicsit, vagy nem tudom, hogy hogy maradt még Eric Flowers a az Gondolom, az lehet, hogy már rejtegetni kell, és ő mindig ott van, és, és sok pénzt kap. Tehát Flowers most megint majd 20 millió garantált a tegyebe. Az elkapósor ez szintén nem mozgat meg nagyon, de, hát de, de amikor beáll Tua, akkor nagyon várom, hogy beálljon Tua. Igen. Ennyi. Tehát, ö, pont így. Hát Devante Parker be lehet húzni fantasy utolsó hat mérkőzésre, mert akkor majd hat meccsen csinál olyan 890 artot, Egyetlen, hogy égeti Stefan Gilmort. Igen, és igen. Hagy győzelmet mond egyébként. Megász. Ez elővelépés. Na, vagy ugye öt győzelmet értek el. Pedig levősebb a sorsolást, a talagdik legnehezebb sorsolást. Ilyen Szerintem alatta, alatta lesz. Én is azt mondom, hogy alatta. Szerintem nagyjából az az 5-11 újra. Aha, így. Hűha. Zoli. Meghagyjuk akkor... a végére? Most tartunk két és fél óránál, vagy bocsánat, két óra húsz percen, akkor a következő csapatról beszélünk két óra húsz percet szintén. Hagyjuk a végére? Nem, hát ők jönnek. Jó, oké. Okay. New England Patriots. Történt itt valami? Bármi érdekesség? Kontinuitás megvan, nem? Meg. Ugyanaz a vezető ugyanaz a támadó koordinátor. Védelmi koordinátor kit érdekel? Sose számított... Sőt, volt olyan, akinek szerintem őült is, hogy elment Petrus a személyében. amúgy. Tehát uh, Steve Belichick egy Gerard Mayo. Emlékszel Gerard Mayo-ra? Hogyne. Első évben év újonc játékos volt. Ja. Akkor mi volt főjéből? Látod? Hihetetlen. Na igen, de már emlékszel, hogy akkor is azt emelték egyébként Belichick, hogy Mayo mennyire okos és intelligens. És elterik ennyi év, és ott van, mint uh, potenciális védelmi koordinátor a keze alatt. Szóval, nincs Offense. többé Tom Brady. De van, csak Tampa Bay-ben. Van helyet... majd egy másik részben beszélünk. Van helyette egy másik MVP. Azért, azért ez elég nagy luxi, amikor elküldöd a, a valahogy egy lenőbb irányítod, és hozol helyére egy MVP-t. Ezt tette a Pétriac, Cam Newton szemébe, akit totálisan lehúztak, és egy ilyen minimális, tényleg ez a klasszikus Provincia kereteiben hozta a Pétriac, mert akkor nem is nagyon volt pénzük. Aztán utána azért valahogy kimatekolták, hogy csináltak pénzt, de játékos nem hoztak azóta sem. Rengeteg Pétriac játékos opt-out volt az idei szezon, tehát Brandon Bolden, Marcus Cannon, Patrick Chang, Dante Hightower, vételem oldalon mind-mind kihagyják ezt a szezont. Támad oldalon Metlakosz és Marcus Lee. Jó, oké. Okay. Az a durva, hogy őket említeni kell, verheni a Péter a támadó oldalnál, még ők is nevek lennének. Mit tudtunk meg ebből az off Zoli? <gül> <gül> Mit akar ez a Pétriac? A hátuljáról közelíteném egy kicsit a dolgot. Vegasnál ez a csapat kilenc győzelemről van Betére, besorolva, ugyanúgy, mint a Buffalo. És hogyha két keretet egymás mellé teszem... Atyaik. Ez, tehát... MVP az irányító. Feljebb húzza. Aki tavaly nem játszott. És, és én, hú, nagyon szeretem Cam Newton, és szerintem ő játékosként is jó lehet, de megint ott tartok, hogyha mondjuk van 10 szezon, most így leszimulálunk 10 szezon, 
akkor nem látom, hogy hat, hatnál többen jobb Newton. Mert kettőben megsérül, kettőben nem jó, és akkor már optimista voltam, hogyha azt mondom. Persze, a tízből egy vagy kettő az MVP szintű, tehát van ebben olyan potenciál, de azért rizikós Newton. De mondom, én, én, én itt azért eléggé szeretem. Viszont a többi, ami itt van így, az egész csapat, az egy ilyen, ilyen nem. Nem. Tehát én, én ezt, ezt, ezt nem látom. A defensív backsor ez megint jó. Ez kicsit hasonló a tavalyi évhez olyan szempontból, hogy elől nónémek a front szememben, bár tavaly nónémek az Kyle Jamie Collins és Dante Heidelberg voltak, az kicsit máshogy hangzik. Ez még rosszabb. Zoli, hát ez sok ne, ne, ne szépítsd. Ez... Ujjancok. Komolyan a két mekkort, nem tudom, hogy nem opt-out volt ezt a szezont, amikor látta, hogy mi történik. Ez, ez, ez az a szint. De a szekrendőri meg nagyon erős, ugye, nyilván. Tehát, az, eh, Gilm, tehát a, a, a négyes cornerback quartet az, az bármelyik négyes levi az NFL-ben. Tehát a Gilmore, McCourty, J.C. Jackson, Jonathan Jones elképesztően jó. De és Jovan Williams, aki lehet, hogy be is megy safety-re, mert annyira nincsen hely cornerback-ként, viszont safety-nél kiesésével, felszabadult hely, és Duran Harmon elcserélésével, aki, aki szintén elment, aki szintén korábban azt gondolom, hogy egy relatíve fontos játékos volt, még akkor is, hogyha azért nem, a kezdő és a cserek között volt valahol. Olyan, a 13. számú játékos Igen. volt. És ezek azok, akik amúgy szintén hiányoznak, és ezt, ezt mondtuk el mindig, hogy a Patriotsnál mekkora luxus, hogy ezek a, ezek a játékosok ott maradnak, és ott tudnak maradni, és jól tudják őket hasznosítani. A támadó oldalra visszaugorva, visszatér David Andrews, ott van Joe Tooney a franchise-tegen, ha Iservin egészséges, akkor az ötből négy játékos kifejezetten jó tud lenni, és Marcus Cannon helyett German Alamaner van, oké. Okay. Tehát az, az, az egy visszaesés. De... Ezt, ezt ja, Cam el. Newton ennél rosszabb támadó falakhoz van szokva. Azt gondolom, ezt, ezt mondjuk ki merem jelenteni. Kinek passzol? Nézzük akkor azt. Mohamed Ettől ment teszi majd a dolgát. Szerintem ugyanúgy megint az egy ezer körüli szezon. Azt mondta, hogy Vendelkobbi, hogy elfogyott, Edelman is elfogyott. Igen, Csak de... Csak ő Bédivel játszott tavaly. Igen, de én szerintem Edelmanben az irányváltás sebesség, a, a straight speed sebesség az már nincsen meg. Soha nem volt nyilván olyan szintű straight speed egyenes futás sebessége, nem, nem, de most meg az erőssége. Jó, de most meg viszont az ő egy, kifejezetten gyengeség. Ő egy, ő egy okos futbolista. Tehát ő nagyon okos futbolista. Kem Newton viszont nem az az okos irányító ilyen szempontból, ő teljesen más rendszerben. Volt, volt olyan éve, a legutolsó, amikor egészséges volt és elkezdte a szezont, amikor azért ügyesen mentek előre, és nem csak nagy játékokkal. Ugye ez az a kérdés, hogy a Péter azt mondja hozzá össze, de Nicole Harry Newton már játszott ilyen típusú magas, nagy, fizikális elkapóval Kerolánában. Az bukta volt. Teljesen bukta Kinek volt. megy itt a 25 jardos passz ebben az offenzben? Ki az, akire földobja, és ott van 25 jardon, és elkapja? Hát James White egy ilyen wheel route-on, tudod. Nem, t- nem tudom. És ez a durva, hogy ezzel megint nem kezdte semmi. semmit, Zoli. Semmi robbanékonyság nincs ebben a támadósorban. Feltöltötték a Titan vonalat. vonalat, és igazából nem is volt túl sok lehetőségük azért az idei drafton. Azért itt látszik az, hogy a Pétriocnál igazából 
amit te mondtál, folytonosságot, azt, azt a Brady adta, és ahogy ő elment, egy új fejezet indult a Pétrusz, és igazából kiderült, hogy ez egy mesterségesen fenntartott vonal volt, mert most omlott össze igazán az. Aztán kíváncsiak ebből mit fognak kihozni. Látsz olyan szenáriót és olyan verziót a 2020-as szezonra, ahol ez egy top 10-es támadósor? Nem. Nincs. Sehol. Semmi. Kizárt. Top 10-es védelem? Hát, azt inkább. Én azt gondolom, hogy az, 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 az abszolút, tehát ahhoz képest hogy nincs nagy visszaesés a tavalyi évhez képest, mert passzsértetést ugyanúgy sémában megoldják, a szekönderi az erős, és ott van Bill Belichick. tehát azért ezt, ezt ne felejtsük el. Utás ellen védekezni könnyebb, mint passz ellen védekezni, azt gondolom. És, és az a része pedig az, az rendben van. Egyetértek. És akkor mi van, hogyha van egy mondjuk top 5 védelem, tehát mondjuk 5. számú védelem, és mondjuk egy 12. 13. támadósor, az még egy vájátszás csapat. Igen, a kérdés az, meg lesz az. Tavaly... Mi top 20-ba P- P- a támadósor? Nem, nem, a Pétrioci védelem tavaly erőfölött teljesített a rengeteg labdaszerzésre. Mindig azt mondjuk, hogy ezek kiegyenlítődnek. Tavaly ez vitte őket tovább, hogy indokatlan sok labdát és pontot szerzett a védelem. Ha jól is fognak futballozni, nem hiszem, hogy ez két éven keresztül fenntartható, mert sosem láttunk még ilyet. Ezért ott is visszaesést várok a támadó oldalon. Ez, ha egy középmezőny lesz, annyi nem, nem lesz elég. Ugye, Vegas 9. Én, tehát megint visszamegyek oda, hogy én nem látom, hogy miért mondja azt Vegas, hogy ez a csapat ugyan győzelmetével, mint a Buffalo, amikor, amikor még elmúlt. erősebb is a sorsolása a Pétőrcek, nehezebb. Jövőcsek. Egy olyan plusz faktor, amit nem tudsz megkerülni az elmúlt húsz év miatt. Uh-huh. É, igen, értem. Meg megállt is az, hogy tavaly 12-4 után nem tud lehúzni 7 és félre. Mert, majd nem tudom. Szerinted alatta fölötte? Mi van? Itt, itt most hogy kicsit megint szenáriókkal játszanék, és a Newton szenáriókkal játszanék, hogy Newton, ha jó, akkor ez a csapat amúgy szerintem tíz győzelmet meg tud csípni. Nyilván, ha megsérül, akkor, akkor tíznek közelébe sem érnek szerintem Gerettidemmel, vagy egy hát sérült Newtonnal. De ezt a Pétre Zruckereknek mondd meg. <laughs> Stidem a következő védi tudom. E, viszont Newton, Newton nem, nagyon szeretném, de nem látom, hogy ezekkel az elkapókkal, a támadófal levés, de ezekkel az elkapókkal én nem látom, hogy ő Tíz győzelmű vezetni a Pétre, tehát alatta. Kivenc alatt. Nem gondoltam, hogy el fogja ez a pillanat. Hogy De mi nem mondhatod, hogy pont kilenc. Mi azt mondjuk, hogy tíz győzelem alatt marad a Pétre, de alatta fog maradni. És kilenc alatt is? Telibe kilenc. Tehát én alatta, te push telibe. Igen. És akkor kedvenc vezető edződ. Adam Gaze és a New York Jets. Átadjam neked a szót? Szeretnél róla, hogy kiemeltem beszélni? Igen. igen. Előtted van a táblázatunk? Ne legyen, ne legyen. Csukj be mindent. Mi volt tavaly a New York Jets mérlege? Az a baj, tudom. És meglep? 
Nagyon, nagyon. nagyon. Hogy, hogy nyertek hét meccset? Honnan? Kitől lopták el? Kit fizettek le? Mert a Washington football team ugye próbál, ugye volt vesztegetéses téma. Hát de még így sem bírtak összehozni sok győzelmet. Hát három győzelmük volt Igen. a tavaly. Tehát, hogy, hogy kit kinek fizettek és mennyit. Nagyon durva. Én nem azt gondoltam mondod, volna. A Jetsnél Vegas visszaesést vár, és akkor azt gondolod, hogy ja, hát akkor csak hármat nyernek. Nem, hat és félre mondja őket Vegas a tavalyi 7-9 után. Kezdenék igazából, majd amikor címet adunk ennek a podcastnek, akkor ez egy két, két szó kövé építeném föl, abból a kettőből az egyik szóval kezdenék már, a V betűssel, verdict, ez az az év szembarátunknak? Neki nem. Miért Küld, nem? Küldjék már egy gészt a francba, legyen már rendes vezető edzője. Én, én, nem, én, én nem akarom ráhúzni. Van vezető edző, aki ezzel a csapattal bármit tud csinálni? Nézz el az offenzve, és nézd végig a neveket. Mondom, nézd végig a neveket. Olvasd végig az összeset. Chris Hogan. Te nem a klasszissal. De valaki azt mondta múlt két hogy Jameson, Jameson Crowder-vel fogják építeni ezt az offenszt, és oh, akkor ez így fog menni. És na, pontosan ez a reakció. És látod, tehát megnézed a neveket, az egészet, még talán Christopher Herndon az, aki, aki a legvonzóbb, de, de amúgy nem, nem látok sok mindent. Egy gyenge támadó falat látok, egy, akik túlfizetnek George Fentért, akik elviszik Mackay Beckton-t az első körben, Chris Hogan a kezdő elkapójuk lesz, Bresselt Perryman a kezdő elkapójuk lesz, Jameson Crowder a támadósorod fénypontja, elengeded a legjobb játékosodat Seattle-be, és így végignézek a védelmen, és így, aha, oké. Okay. Tehát Leonard Williams-t is ugye elengedték szezon közben, elcserélték New York másik oldalára. De ugye nem. ennek meg volt az előző, tehát ugye tavaly volt GM váltás, és Joe Douglas van azóta. Tisztán látszik az, hogy, hogy itt kijött, hogy egy koncepció nélküli az egész. És, egy és most már van koncepció? Ezt akartam mondani. Jött az új GM, hozta George Fentet, aki óriási karnyafutatban a Seahawks-nál. Itt van Fleco, itt van Frank Gore. Itt Frank van... Gore szerintem Géz hozta. Ugye Miami-ban együtt dolgoztak. De akkor én ment a GM-hez, és akkor rágta a fülét. Szerintem az egész off-season legnagyobb húzása az az volt, hogy nagyon jó értéket cserélték el a legjobb játékosokat. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mit fogsz mondani itt végignézve a keretet, hogy mi volt a legjobb. Az, az hogy Bradley meg Dögöldet megkapták egy első kör, meg egy harmadik, vagy két első kör, meg egy harmadik kör mellett a Seahawks-on. Ez volt a legnagyobb húzásuk az egész off-season. Az, hogy Perryman, Brian Poole marad, eh, Moncrief, akit közben kisrúgtak mindegy. Szóval, hogy annyira nem látom, hogy hova tart. És kicsit néha már azt, az ő szembe, hogy ez a csapat már free agenteket se tud jókat szerezni, mint hogy nem lenne volna az Úgyhogy ez a csapat nem tart sem erre, és Sam Darnold pedig ebbe fogja az életét és a karrierjét feláldozni. De látom, igen. igen? De látsz olyan verziót, ahol viszont Darnold annyira rossz, vagy valahogy úgy alakul, hogy azt mondják, hogy off? Nem. Igazságtalan lenne. Egyszerűen nem látom, hogy miért Darnolddal kezdenéd ezt a sort. De nem vele kezded, hanem, hogy 
hogy annyi rossz, hogy azt mondod, hogy nem, nem tudsz vele tovább menni, mert most adtál neki kettő-három évet, egy idő után azt kell, hogy mondjad neki, hogy, hogy ennyi. Tehát egy idő után azt mondod, hogy, hogy nem tudsz már mit kezdeni irányító De poszton. mit tettek érte? Mit tettek érte? És akkor a negyedik évében lesz az, hogy na, akkor most elindulunk fölfelé? És az ötödik év az opciós évet lehívod, anélkül láttad volna szemdárnadat jól játszani? Mire várnak? Máshol tekölöket, elkapókat, Odelbekem Junior, Jarvis oda. Na jó, figyelj. És oda vitték George Fentet. Az pont kettő tekül. Oda vitték Conor McGovern-t, oda vitték Greg Van Roten-t. Négy új támadó falember. Mármint most eh, értem, csak nem miért még a hallgatók azt hiszik, hogy komolyan gondolod. Tehát, most hát, érzed, hogy nem, én, én komolyan gondolom, és ez a baj, hogy valószínűleg ők is. Tehát, hogy ők evős, úgy gondolják, hogy evősítenek, és ugyanez a, ugyanez a brigád lesz az, amelyik majd döntést hoz Darnold sorsával, az ugyanez a brigád, aki ezt gondolja evősítésnek. Akkor viszont lehet, hogy ez lesz, hogy Darnold örülhet, és akkor menjen egy új helyre, ahol megkapja rendesen az esélyt, vagy másik számokén. Mert igen, tehát tényleg azt tehetik, tudod, amikor igen, van az eset, hogy na, hát itt van, meghoztam nektek. Mi a gond? Hoztam neked falember? Hoztam. Hoztak neki elkapót? Nem tudom, hogy Hoztam elkapót? Igaz, hogy nem tud futni hogan már két éve, de hoztunk neked. Perimen, aki két útvonat tud futni egész karrierében, itt van, itt van. Mi kell még neked? Persze, ilyen irányból is elvédik, csak hogy arra az minek választották. Tehát, hogy ez egy kicsit bonyolult. Jó, viszont akkor megválaszolt az félig a kérdésemet, csak azt hiszed, hogy más se fogok kérdezni. Tehát azt mondod, hogy Géznél viszont vége. Már, már akkor már a GM-mel együtt kell volna kivágni a francba. Hozzáteszem, egyébként ez a 7-9, ez a csapattal itt is bravúr. Tapsoljuk meg ezen <gül> Amúgy meg egy, egy rohadt nagy bravúr, amit a csávó csinál, ettől függetlenül másfelől, meg, meg pont szerintem ő a, ő a kerékkötője is ennek. És akkor ez az utolsó éve. Végig van egyáltalán az egész azonban? Oh, igen. Végig lesz. Megint hoznak, ugye most hat győzelmet mondtak. Hat és fél. Hat és fél. Mondjuk alatta. Gyorsan bemondom, hogy alatta. Persze, alatta. Ez, ez, ez alatta. 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 Hat. Hat meg lesz. Végén kirúgják. Ha meg lesz, akkor azt mondod, hogy jobbak lesznek a Dolphinsnál. Hát ilyenekre nem emlékszem. Óriási párharc lesz az ott a két csapat között. Na hát és nekünk pedig ez volt a, az EFC be, szezonbe harangozó. Egész rövid, 2 óra 45 percet beszéltünk. Úgyhogy... Csak 2 óra 37. Ja, az csal. Jó, oké. Okay. Akkor hát próbáltuk itt kivesézni, és próbáltuk behozni azt, hogy az elmúlt időszakban kevesebbet beszéltünk futballról és csapatokról. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok itt a, a Force and Dog első adásában. És ahol minket tudtok követni, és... Elfelejtettem mondani az elején, hogy van már Instagram oldalunk is. Képzeljétek, Instagramon is követhettek minket a Force and Long Podcast néven megtaláljátok a podcastunk Instagram oldalát, emellett Márknak írhattok Twitteren a Bencsics 05 néven, nekem a PFF Alson Zoltán néven, Facebookon a Force and Long oldalt lájkoljátok, mert ott kaphattak innentől első kézből infókat arról, hogy hova megy ki a podcast, hogy megy ki a podcast, mikor megy ki a podcast, Instagramon is próbálunk majd így aktívabbak lenni, akár közvetítések során, vagy közvetítések előtt, után. Emellett Soundcloudon is megtalálhatjátok a Force Long podcastot, és még egyszer nagyon szépen megkérnénk titeket arra, hogy 
ha tetszett a podcast és tetszik a podcast, akkor iratkozzatok föl, értékeljétek a podcastot, hogy minél több emberhez eljusson, és, és minél jobb rajtot vegyünk majd, lehető, remélhetőleg az NFL szezon is nagyon jó rajtot vesz, és akkor az előző podcastban, még egy régi podcastban, ugye ez az első podcast, tehát megint nem tudom, hogy mivel beszélek, de ott beszéltünk arról, hogy a koronavírus milyen hatással lehet a szezonra, reméljük, hogy nem lesz nagy hatással, viszont ugye egy podcasttal még adósak vagyunk, ami vasárnapig mindenképpen jönni fog, tehát ezért is az EFC-t tettük előre, hiszen csütörtökön a Houston Texans és a Kansas City Chiefs, azaz két EFC csapat találkozójával veszi kezdetét a szezon, és vasárnapig pótoljuk az NFC szezonbeharangozót. És ha minden jól megy, akkor a csütörtöki mérkőzést, hogyha negatív Negatív lesz, hogy neked ne, még nem lesz tesztet, hanem ő... Jó hírem van, közben kaptam az üzenetet, hogy mindkettőnek azt az üzenetet kaptam, nem tudom pontosan mit jelent, de hogy negatív lett mindkettő, ami azt jelenti, hogy nagyon alacsony a fertőzés száma, tehát hogy nem fertőző. Ah, akkor ennek örülünk, mert az azt jelenti, hogy Zolival találkozhattok majd az első mérkőzésen az Arena 4 képernyője előtt. Úgyhogy... Nagyon szépen köszönjük ezúttal is, hogy, hogy velünk voltatok, és akkor tényleg kövessétek be ezeket a csatornákat, most már önállóan forszendlónként megyünk tovább a jövőben. Új terővel, szezon közben új robotokkal, témákkal, hogyha bármit szeretnél megosztani velünk, akkor ne habozzatok, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, és innentől kezdve jövünk majd az NFC-vel, és utána pedig ne felejtsétek el, NFL újra a tévében, és velük együtt. Sziasztok! Sziasztok!